0: álbum de La Lacrimosa, en opinión de muchos seguidores de la banda, una de sus obras más logradas. Además, explicaremos el significado de la enigmática palabra Satura que da nombre a dicho trabajo, para de ese modo tratar de poner fin a toda la especulación que durante décadas ha suscitado dicho título.
1: Bienvenidos a Lacriñoños. Una vez más, en este programa dedicado 100% a la banda Lacrimosa. Mi nombre es Gabriel livenden y tengo el gusto de conducir este programa junto con Juanan, desde Madrid. ¿Cómo estás, Juanan?
0: Pues muy bien. Como siempre, encantado de, de estar con ustedes para hablar de Lacrimosa. Y eh, voy a mostraros que estoy preparado para hablar de Satura. ¿vale? <risa> tengo todo lo necesario por si hay algún escape. Y, y nada.
1: Estupendo, comencemos. Excelente. qué bueno que estás preparado. Tenemos también el placer de conducir este programa con Carlos Von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, muy bien. Este, encantado y feliz de estar aquí para hablar de un gran disco que es entonces Gracias por todo.
1: No, al contrario. ¿También estás preparado?
2: Eh, sí, creo que por aquí tengo un cargo de papel, tengo oh. calcetines, este, de todo, hay un
1: poquito de todo. ¿Todo calcetines? Lo calcetines. <risa> <risa> calcetines. Sí, está bien, se vale, se vale. Y tenemos, por tercera ocasión consecutiva en este programa, un invitado especial para hablar de un álbum. Ya saben que siempre que hablemos de un álbum, va a haber un invitado. Y tengo el gusto de presentarles a Gama. ¿Cómo estás, Gama?
3: Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Y también ando preparado con esto, pero se me olvidó el papel. Pero sí traje algo, ¿eh? A ver. Para todos los que gustan de la cremosa. Ah, mira, papel? Uh. Más a, apropiado. A
1: qué,
0: bueno, ¡Qué bien, qué bien!
1: Excelente. Gama es uno de los fans más grandes que conozco de La Crimosa, porque siempre que La Crimosa viene de gira a México, si hace 10 fechas, Gama va a las 10 fechas. Y lo lleva haciendo desde hace 3 años. Y antes le faltaron un par de ciudades. Entonces, desde que llegan a Toluca o Ciudad de México, hasta Monterrey, Chihuahua, Oaxaca, Toluca, de donde sea, él va. Entonces eh, yo lo conocí en una de estas aventuras y, y desde ahí pues lo, no lo he dejado de ver en, los, en las giras de La Lacrimosa, ya es parte de toda esta experiencia, ¿no? no nada más ir al concierto, sino de conocer gente y convivir en, en, en todas estas áreas. Y hoy nos va a acompañar para que hablemos de este tercer álbum de La Lacrimosa llamado Satura. Así es. Satura es un álbum que apareció en el año de 1993. Esta es la portada de Satura. Y es el fin de una época importante para La Crimosa, de la época inicial. Este álbum eh, es la maduración de todo su sonido, de toda la experimentación previa que se pueda haber considerado de La Crimosa y de una manera avasallante. Vamos a entrar a fondo con todo lo que hay detrás de Satura, que hay mucho misterio también atrás de Satura, eh, y de, vamos a hablar de las canciones. Pero antes de, de que hablemos de fondo, de que lleguemos a esa parte profunda, me gustaría mucho que cada uno de ustedes me dijera su opinión breve de este disco. Y quiero empezar con el invitado. Por favor,
3: Gana. ¿Qué opinas de Satura? Muchas gracias. Para mí, Satura es uno de los discos más fuertes que puede tener. Específicamente para mí, por dos canciones. Que es Dash Weigen y el propio título de Satura. Son una de las dos canciones más fuertes, más significativas y más llegadoras. Y si sí, es como tú dices, la esencia de Tilo, sí tiene algo muy especial dentro de ese disco que ya no continúa en los siguientes. En infermos se perdió mucho, nos entregó algo muy diferente... Pero acá trae una melodía demasiado arrancada, demasiado dolorosa, ¿sabes? Como, como que se está arrancando un pedazo de sí mismo para plasmarlo en la música. Y precisamente con Dash Wagon, quizá también un poquito con Flamming Wind, me dan esas sensaciones. Para mí es uno de los discos más hermosos que sirven para llorar y barrer
1: Ok. Sí, totalmente. Es un disco muy personal, ¿no? Digo, todos... Todos son discos muy personales, pero yo creo que especialmente es, tiene mucho de, de, de sí mismo. Eh, Carlos, ¿cuál es tu opinión de Satura?
2: Bueno, también es un, es un disco muy importante. Como, como ya has mencionado, es, es un disco que también pareciera cerrar esta trilogía. Es un modo de verlo, digamos, para las personas que, que nos gusta escuchar a, a, a Lacrimosa y tenemos como el conocimiento de, de la discografía pareciera que son, son, son tres discos, los primeros tres, que, que, se, que forman parte de algo, ¿no? Y, y sí, después de eso viene un cambio de sonido en cuanto a, a La Crimosa, pero este, pues este tercer disco de estatura de, de, de La Crimosa es demasiado importante, es eh, sí una maduración eh, musicalmente, es... Eh, no diría que los anteriores son experimentación exactamente, ¿no? Porque más, más bien pareciera que es como la verdadera esencia de... De Tilo como compositor, pero sí eh, creo que estaba en esta búsqueda de su sonido, y eh, al llegar Satura ya se veía venir a qué ibas a ver la no solo en los siguientes años, sino prácticamente el resto de su, de su carrera, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de este disco. Ahorita vamos a desmenuzar este porque este lo que lo que digo, pero a lo largo de los temas.
1: Perfecto, es correcto. Y Juana, ¿qué piensas de, de Satura?
0: Bueno, eh, yo coincido con lo que ya habéis apuntado eh, se percibe un sonido más pulcro, más cristalino respecto a los trabajos anteriores eh, se nota un cambio, o sea, la música sigue siendo mm, bastante intimista pero se aprecia también como cierta apertura ¿no? como es un álbum que, o sea, conteniendo su dolor ¿no? sí que es quizá un poquito más sencillo de escuchar respecto a Angst y Aung Sancaid. Y, y bueno, eh, es, es un álbum que entiendo perfectamente que, que sea el favorito de mucha gente o que eh, se encuentre dentro de los favoritos de, de, de tantísima gente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo, yo creo que en esa maduración él apostó por, o, o quizás ni siquiera fue planeado, fue más bien eh, una consecuencia natural y lógica eh, que este sonido pues, sea más digerible que lo que hemos visto antes. ¿no? Yo creo que va de la mano, no creo que sea realmente intencional. Y el, el, a mí me sucedió que la primera vez que escuché este disco, lo relacioné demasiado con un rollo espiritual. Espiritual en relación a lo religioso, no, no que, no siguiendo algún credo, sino en este ambiente eh, sacro, en este ambiente muy, muy eh, de otro nivel, eh, de un nivel extraterrenal. Esa fue mi, mi percepción inicial al escuchar Satura, ¿no? No sé si les pasó lo mismo, yo creo que es algo que permea entre los fans, el, el relacionarlo así, y empezando por la portada, que yo creo que. La portada, nuevamente, está ejecutada de una manera fenomenal para que transmita lo que la música de este disco quiere expresar. Y, bien, no sé, eh, si ustedes piensan lo mismo, coméntenmelo. Y si usted, no es que nos está viendo, eh, está de acuerdo, por favor, lo invito a que comente aquí abajo. En, en fin, ¿qué opinan de... ¿La relación con Alex Luger? Empiezo contigo, Gama
3: Con el bonus track, con el que vino Añadido
1: O bueno, más es que, bien con el sencillo, ¿no? Que le precede
3: Bueno, con el sencillo que le precede Es que sinceramente a mí Alex Luger No es una de las canciones que me guste o sea, Es de cajón, sí. me queda claro Pero no es así una de las Canciones que vaya dentro de mi hit Y precisamente Pues no No le veo tanta relación yo okay. Caras tristes. Pero no, 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 no. No se me conecta tanto, ¿sabes? Viene muy diferente el estilo que con, con la rola de Alex Luden. Es buena, pero no es de mis favoritas, y no es una de las que escuché tanto realmente.
1: Sí, totalmente. Eh, hablábamos en programas previos de que es como una isla en el continente de la Crimosa, ¿no? Porque uno esperaría que... Si en ese entonces tú llegaste a escuchar a Les esperando a que viniera Satura, dijiste, pues probablemente va a estar incluido. Y la realidad es que no. Juan, ¿tú qué opinas de esto?
0: Eh, yo sí que encuentro similitudes a nivel formal entre, entre ese tema y Satura, eh, aunque no tanto a nivel de letra. ¿no? O sea, me, a mí, me, eh, vamos, ya, ya lo comentamos, ¿no? Sí que, sí que tiene algo de, de isla, pero, pero también lo percibo como, como una especie de ejercicio que separa lo anterior de lo que está por venir, ¿no? Y me parece que está más cerca de Satura que, que de los álbumes anteriores. Yo es el, el tema con el que conocí a Lacrimosa en el 93, eh, justo cuando escuché esto, me, me fui directamente a lo que ya había publicado Lacrimosa y y el siguiente álbum que ya eh, escuché fue, fue Satura. Y, y no sé, no lo, no lo encajé como algo tan, tan diferente, sobre todo en lo musical. Igual en la letra sí que, sí que encontramos diferencia.
3: ¿En lo melódico sí le encuentras conexión? ¿Perdón? ¿En lo melódico sí le encuentras conexión?
0: Sí, por ejemplo, en el, en el uso de la guitarra sí es algo que vamos a encontrar en el propio tema de Satura. Eh, aunque también es verdad que hay que decir que mmm, las, canciones, las canciones de Satura del, del álbum son, entre comillas, bastante diferentes entre sí. O sea, podríamos agrupar algunas de ellas, ¿no? Pero sí esa guitarra que ya estaba presente en, en Unsung Kite, por ejemplo. Pero en eh, Alex Luke es un tema un poquito más, también como más digerible, ¿no? Y tiene un sonido un poco... Como, como más cristalino. O sea, tiene una producción un poquito por encima de lo anterior y, y, y sí que me recuerda sonoramente a, a, a lo que es el álbum de Satura.
1: Ok. Carlos, ¿tú qué opinión tienes en ese sentido de... ¿Se despega de Satura? Eh, ¿Cuál es su relación? Y ¿qué opinan ya también para aderezar de este cierre de la primera etapa de la Lacrimosa?
2: Sí. Bueno, este este disco Satura sí es que es muy importante para mí. Eh, comparto algo con Juanan que es que fue el primero que escuché. No, bueno, me refiero a esa época. No, en, en mi caso de él fue Alex Loewe, pero en mi caso fue Satura. Y eh, si bien yo los yo los veo como conceptos, eh, digamos ligeramente separados, sí también comparto lo que dice Juanan de que el sonido es este muy similar, no, digamos la, la, se siente ese ese enfoque, ese entorno de, como de esa época, particularmente de ese año, y por eso me suenan similares, no diría que, este, que simplemente son eh, una parte de otro, no porque este es uno de esos casos extraños y específicos en que ningún tema que viene en Alessluge viene eh, en Satura, ¿no? entonces por algo se hizo esa distinción y por algo Ruin está en Alessluge y no está en Satura, y por algo Dash está en, en Satura y no en Lüge, no entonces eh, sí, creo que eh, si bien fue un año un gran año en eh, cuanto a composición para Tilo Wolf, eh, me parece que la elección de temas, de estos seis temas que componen Satura, es de verdad perfecta. Adelantándome un poquito ya, eh, me parece que es un disco este, que no tiene ni un solo desperdicio, que ningún segundo está de más. Y de verdad es una joya, va a ser un deleite hablarte de, de, de este disco. Yo quisiera, Correcto. si me permitís, sí. adelant,
0: adelantar una cosita que me parece interesante. Y es que aquí nos encontramos a un Tilo... Eh, un poco dubitativo. O sea, eh, creo que lo apunté en algún otro programa, pero no sé si sabéis que en la primera edición en vinilo de Satura no venía uh -huh. eh, el tema de Versuju y venía eh, Mutatio Spiritus. ¿Vale? O sea, esto es, es bastante extraño, ¿no? O sea, es como... Vemos ahí a, a, a un Tilo que no sé, eh, manifiesta esa... Eh, esas dudas que no suelen ser muy, muy propias de él, ¿no? Wow. ¿Hay
1: pruebas de eso físicas? ¿Hay alguna foto?
0: Eh, no sé si foto, pero hay, hay información, vamos. Eh, sí, sí, vamos, que no es... Es algo que se puede encontrar. Wow. Vale, los, álbumes, los álbumes en su día se sacaban en vinilo también. ¿vale? Sí, por supuesto. Eh, eh, es que yo creo que a veces eh, 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 leyendo opiniones de gente y demás, como que da la impresión de que es, es reciente... Lo de, el, la, em, esa, como que es reciente la dinámica de la crimosa de sacar ahora sus álbumes en, en vinilo. No, 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 no es cierto. O sea, ya se sacó antes, ya se sacaron antes, ¿no? Pero, bueno, en una época donde lo que tiraba era el CD y entonces, bueno, a lo mejor los vinilos tenían menos visibilidad, por así decir.
1: De hecho, se habla también, pero no tengo prueba física, de que el primer, el primer vinil de Saturno era verde. Es verde. Tenía como una, ah. una capa verde.
0: Sí, a, es a, verde. A mí me suena, ¿eh? A mí me suena algo así también. Me suena, no estoy seguro, pero me suena. Sí, es, es un, un dato. Es un
3: verde turquesa muy, muy bonito, pero sí, ese dato sí, sí lo puedo corroborar. Sí lo he visto el, el primer vinilo y traí un, un verde turquesa muy, muy precioso. Entonces, pero, pues... Pero eso de mutación espíritu la próxima vez que veas ese vinilo lo voy a buscar. Lo voy a poner.
0: Busca, buscar información que, vamos, que... que está ahí, que no, que no es que lo diga yo. Ese es un dato
1: así, sí. lacriñoño 100%, ¿eh? Que sí, va sí. a tocar el punto L a fondo.
0: Ah, pues, Qué gran dato. Pues ahí está.
1: Muy bien. Eh, en fin, este disco, como les decía, termina con esta primera etapa de la crimosa, Esta etapa... De nacimiento más puro de, del sentimiento general. Y pues es triste. Juanan siempre ha dicho en este programa que le hubiera gustado que esa etapa hubiera durado, no sé, un par de discos más, por lo menos. Desde luego. En este renamoramiento personal de la Crimosa, yo también puedo opinar algo similar. Entonces, es el cierre de esta etapa de una manera magnífica, eh, que como dice Carlos. No tiene desperdicio. Lo hizo bien y, en fin, eh, hay que hablar de algo importante. Antes de que pasemos a los temas, ¿qué significa la palabra satura? Se ha, se ha oído mucho rumor desde siempre en redes sociales, en foros, en el foro de la crimosa inclusive, la gente lo ha puesto como, hay dos vías. Una, un sacrificio de los dioses. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que un sacrificio de los dioses? Y en el segundo lugar, es que es un nombre propio. Es el nombre de la mujer que está ahí eh, en la portada, ¿no? De esta chica desnuda. No, no es ninguna de las dos cosas. Eh, hicimos una investigación que, bueno, que aquí, así en este programa trabajamos. Nos clavamos demasiado. Y la palabra satura tiene una etimología es latín. Y quiero que, Juanan, por favor nos expliques qué significa Satura.
0: Bueno, yo llegué hasta, a esta conclusión hace ya bastante tiempo, pero tú hace poco pusiste, diste una pista donde queda refutado lo que voy a decir, ¿no? Entonces, resulta que etimológicamente la palabra Satura, según se cree, procede de, de, eh, o com, com, o sea, digamos que comparte origen con, con la palabra sátira ¿vale? Eh, entonces, eh, sucede que al mismo tiempo hay un dentro del, del mundo romano eh, un, un plato, un recipiente que se utilizaba para eh, hacer ofrenda a los dioses ¿no? la ofrenda en la antigüedad normalmente solían ser de fruta de comida y demás ¿Vale? entonces eran platos, platones ¿no? que, que, que se llaman que recibía en el mundo romano el, el nombre de Satura entonces era un recipiente donde se llenaba hasta arriba se ponía pues eso, rebosante de, de, de comida y se ofrecía a los dioses a modo de ofrenda es decir, que eh, la mejor manera de interpretar el título de Satura sería como ofrenda ¿no? eh, es cierto que eh, en la portada nosotros estamos viendo una saturación ¿vale? porque de ahí viene también el verbo saturar o sea, saturar es colmar eh, col colmar la capacidad de algo, ¿no? nosotros tenemos un vaso, eh, lo llenamos de un líquido y lo colmamos hasta que acaba rebosando entonces, esa idea de saturación está presente también en la portada a través de, esa, de esos incontables cirios que aparecen ¿no? y con esa figura femenina, que es una diosa, claramente, no eh, no es el odia, que es algo que también eh, alguien ha mencionado alguna vez, ¿no? eso es algo que, que ocurre a posteriori, la aparición del odia, quiero decir, pero, pero eh, significa eso, es decir, está documentado, no es algo que, que no estemos inventando nosotros. Y tú hace poco hablaste de un, de un programa, de una entrevista, que hicieron a Tilo, eh, ¿cómo se llamaba? Gaveta 12. Gaveta 12. Gaveta 12 eh, en este programa, eh, no recuerdo en qué año, hicieron una entrevista, a Tilo, una entrevista a Tilo y el propio Tilo ya habla del, del significado de la palabra satura. ¿vale? Está en YouTube, la gente puede buscarlo y, 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 y oírlo. Es una entrevista que está en inglés, pero se oye perfectamente. Lo que, no menciona, Tilo, sí. lo que no menciona Tilo perdón, es, es, es el asunto del plato. Pero sí habla en términos de ofrenda, de fruta, de comida, eso sí.
1: Así es, dice que es un regalo, un obsequio que hacen los la humanidad a los dioses en, en retribución de que ellos les provean eh, fertilidad, comida, eh, sí, amor, la,
0: arte. La religiosidad en la antigüedad consistía en eso, o sea, eh, se realizaban ofrendas o sea, nos, por, por el tema del cine y demás, siempre pensamos en términos de sacrificio, que es un error, no siempre se hacían sacrificio, eh, se hacían ofrendas, muchas veces esas ofrendas eran florales, ¿no? eso era muy típico en el mundo antiguo, en Grecia, por ejemplo. Entonces, eran ofrendas a través de las cuales tú pretendías eh, que se propiciara X cosas. ¿Vale? O sea, En México soy muy de, de exvoto, por ejemplo. O sea, Esa cultura del exvoto es algo que todavía, hasta donde yo sé, no ha desaparecido, con esa cultura de la muerte y demás. O sea, es, son ofrendas que no tienen por qué, por qué implicar un sacrificio, ni de animal ni de ningún otro tipo. ¿Vale? Correcto.
1: Además de esto, la raíz etimológica, o el latín de estatura, que es sátira, no se refiere tanto a la sátira como la conocemos, sino a la sátira latina en la sátira latina es lo mismo es un conjunto y esto ahora lo vamos a, a ver al segundo significado de la palabra que Tilo también lo dice de viva voz se hacían bailes se hacían poemas se hacían cánticos en, en, estas, en la sátura hacia los dioses y la principal diosa era la diosa Ceres eh, que podría ser este, esta entidad o no esto recordemos que es simplemente una inspiración de Tilo, una percepción, pero la idea de una satura era una ofrenda a la diosa Ceres, que era la diosa de la eh, eh, agricultura.
0: De, de la agricultura. Ah, así es. Sí, eh, normalmente, iconográficamente, eh, cuando vemos una, una diosa eh, grecolatina, o sea, es una, una diosa eh, de la antigüedad, digamos, ¿no? Eh, que aparece con espigas de trigo y demás, suele ser Ceres.
1: Es correcto. Ahora bien, Tilo dice en esta entrevista, pueden ir a escucharla, eh, que es un conjunto de poesías conceptuales, que forman, que a lo mejor no están escritas igual, pero hablan de lo mismo, dentro de una obra. Entonces, Satura es precisamente esto. Es un, yo le llamo un Taj Mahal musical, porque es una gran ofrenda, de amor hacia una hacia lo, lo inalcanzable él ve una figura femenina como algo inalcanzable y de eso va a saturar no entonces no es ningún sacrificio ni es un nombre propio es simplemente un recurso poético que tú lo estás trasladando a su propio estilo eso es el significado ahora bien eh, la portada como les decía pues bueno ya hemos hablado de ella en el video de Estelio Diamantopoulos es la primera portada que está y eh, si continúa en el reverso tiene ahí un error de los arcos ahí que no como que no van a ningún lado pero bueno se agradece que ya hayan decidido hacerlas completas y un dato curioso que tiene que ver con el nombre de Satura es el arlequín que está apagando las velas de esta ofrenda. Y eso yo creo que es la visión del propio Wolf, Wolf, a la hora de percibir lo inalcanzable, no llega, la ofrenda está puesta, entonces la pérdida de la esperanza es apagar esas velas. ¿no? Eh, para mí esa es la interpretación. No sé qué opinan ustedes. Carlos, ¿tú qué opinas de, ese, de esa portada?
2: Eh, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Es, es, es este como demostrar este esta ofrenda, esta, no sé de qué forma decirlo, sí esta ofrenda que se le puede brindar a una deidad cuando, cuando parece así, así de, de sacra, de, de iluminada, de inalcanzable. Entonces, sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo en, en la interpretación de la portada.
3: Correcto.
1: Eh, Gama, por favor.
3: Bueno, de, de entrada, todo lo que venías platicando me, me evocó a la mente todos los sucesos de la, de la canción. Propiamente. Tiene razón. Lo, lo plasma de una forma en la idolatría, la, la diosa en la portada, la ofrenda colocada y todo el dolor que marca, en la que empieza a desistir poco a poco. Sí, creo okay. que, que sí logró plasmar lo que quería tanto. Tanto en la portada, dando a entender que hay algo más grande que él, que lo anhela, que lo desea y que está haciendo lo imposible por alcanzarlo. Está utilizando todos los recursos, pero al final se le escapa de Correcto. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Juanan, por favor.
0: Bueno, yo... Eh... Comparto esa visión y creo que hay pasaje en algunos de los temas que, que nos hacen pensar que pese a esa, esa plegaria, por así decir, ¿no? esa devoción por, por, por el amor, yo creo que, que, que no hay mucha esperanza por parte de, por parte de Tilo. ¿no? Luego hablaremos, hablaremos más exactamente de de esto, ¿no? Pero sí, recuerdo que en algún programa dijimos que como, porque es cierto, ¿no? No queda muy claro si el Arlequín está encendiendo o apagando una vela. No queda muy claro. Y, y, da la impresión, si yo me tuviera que decantar por algo, eh, igual diría que está apagando, ¿no? Eh, pero no queda muy claro. Pero eh, a mí me da la impresión que es como, como un canto al amor, ¿no? A un amor que, que se sabe inalcanzable, desde. Desde la. no sé, desde la falta de esperanza. ¿vale? Lo, que lo que justificaría, como digo, algunas cosas que luego encontramos. Y lo que sí. Otra cosa que me gustaría decir es que. Eh, que bueno, ya lo dijimos, pero insistimos en ello. Es, eh, junto con Testimonium, la portada más sacra de toda la carrera de Lagrimosa. La más sacra. Con la diferencia de que este álbum es incluso mucho más sacro que Testimonium. Testimonium puede ser un Requiem, pero es un Requiem de aquella manera. Es una manera muy libre de interpretar lo que es un Requiem. Pero el gran proyecto sacro es Satura.
1: Sin duda. Es así que el video oficial del que ya hablaremos después en otro, en otro capítulo eh, está filmado en una iglesia. ¿no? Ahora bien, hablemos del interior del álbum. Vemos una foto donde Tilo aparece por primera vez, con su famoso mechón, de colorado. Eh, esta foto tomada por el difunto Félix Flauger, muestra ya un tilo eh, más orientado a los contrastes, ¿no? Porque el blanco y negro está tanto presente en su portada, en su logotipo, y ahora en su propia imagen, usando eh, una gabardina o un, un chaleco negro, y este, sus camisas de holanes. Eh, algo que también Juanan ha destacado es que este disco usa mucho el blanco en su interior y es la primera vez que vemos las letras traducidas al inglés. En los discos pasados no, no, lo, no lo hicieron y aquí ya vemos cuáles son las traducciones. Asimismo, cada canción tiene su propia fotografía, así como en Einsamkeit, a cada tema le, le asignaron un dibujo de Arlequín. Aquí vemos que cada tema tiene asignada una fotografía. En Satura podemos ver a una mujer, eh, una dominatrix, como le llamarían. Eh, en Erinnerung vemos al pequeño Tilo y a su hermano Frank. Es una foto que seguramente le robaron a su mamá y, y tomaron la foto. Crucifigio vemos un esqueleto que se le atribuye a un señor X. Y en Versuchung vemos a otra chica, que no puedo mostrar mucho tiempo porque pueden tirarnos este video. En Datschweigen vemos el, el piano del propio Tilo wolf Y en Flaming Beans vemos una cabaña en la nieve y un árbol de Navidad encendido con luces que asemeja hay un efecto de fuego, no que es este. En este disco interviene eh, pues más músicos de lo común, ¿no? Viene Sebastian Hausmann en la guitarra y el bajo, Philippe Aliot en la programación, eh, Sabina Reman en el violín, que es yo creo que el mejor, eh, la mejor colaboración en este disco es el violín. Definitivamente es fabuloso. Tenemos a Natasha Piquel, que fue la que puso el monólogo de Bebés en Erinnerung, y pues Tilo. ¿no? en voz y todos los demás instrumentos eh, fue grabado en los estudios Ford Box en Basilea en el año de 1993 eh, el ingeniero fue Philippe Aliot y producido por Tilo Wolf portada de Estelio Diamantopoulos bajo un concepto de, de Tilo las fotos fueron hechas por el antiguo violinista Eric el Fantasma o Eric the Phantom y vienen aquí los modelos ¿no? que ya se los mencioné la dominatrix llamada Domina Electra Tilo y su hermano Mr. X, Descanse en Paz, la adorable o amorosa Laila, su piano, La Nieve y El Silencio. Y la última foto que les comenté de Félix lauer Esos son los créditos del disco y eh, no sé si tengan algún comentario al respecto de eso o pasamos ya a los temas de Satura.
0: Les, bueno, les yo quisiera sobre la mesa. Yo, quisiero, yo quisiera decir que todo, muchas de las cosas que has indicado nos, nos hablan de, de esa apertura que yo mencioné antes, ¿no? O sea, el hecho de, de situar las letras, de traducir las letras eh, al, al inglés ya es un gesto que nos habla de, de, de apertura, ¿no? De, de querer ampliar un poco eh, el público sin que nadie mal, me, me malinterprete. Esto sigue siendo lacrimosa, ¿no? Sigue siendo un grupo okay. minoritario y eh, yo que viví esto en su día en España, al menos en España, nadie conocía a la crimosa salvo cuatro gatos. Eh, pero, pero hay que entender, y, y vuelvo a repetir esta idea: hay que entender que estamos hablando de una persona que ha montado su propio sello discográfico y que, pese a lo extraña que puede resultar su propuesta para ciertas personas, hay que vender, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que está bien señalarlo.
1: Es correcto. Carlos, alguno. ¿Una opinión, algo que quieras
2: decir sobre esto? Ah, con respecto a, a los eh, músicos invitados, eh, sí a destacar, ya hablaremos en cada tema, pero a destacar obviamente el trabajo del guitarrista. Me parece fundamental para que este, este disco suene a lo que suene, ¿no? Eh, como he comentado en otros programas, otra vez ahorita también, eh, La Cremosa ya se acercaba a ser una banda, una banda que compusiera desde, desde tal, ¿no? De, como con esa insignia. No, no únicamente a Tilo, eh, siendo el hombre orquesta y tocando todo este, sintetizado, ¿no? O pareciera que, que la propuesta, conforme se fue desarrollando el tiempo, fue eh, conformar una banda. Y este, este disco me parece eh, esencial para, para entender a lo que iba a sonar la crimenosa después. Entonces, particularmente el guitarrista me parece muy destacable. Si bien también el, la violinista que mencionas, eh, con una gran aportación, pero. Para mí, quien se roba el, el mayor crédito es el guitarrista. Ya ahorita veremos por
1: qué. ¿Ok? Por supuesto. Gam, ¿algo quieres añadir sobre esta parte
3: visual del disco? Sobre la parte visual del disco. No, creo que han, han, podido, han podido colmar todo lo que... Han podido saturar todo lo que refiere a saturar.
1: <risa> lo saturamos.
3: Así que, muy bien. Hicieron muy bien su tarea. Lo saturaron a la perfección. Eh, pues me Estoy aprendiendo aquí muchísimo más De lo que yo ya venía conociendo, ya sabes Todos los chismes que vienen en comunidades De Tilo es el Arlequín Satura es la mujer que lo, que lo abandonó Que sí, hay, hay rumores por ahí de, de la novia, ¿no? El amor Claro Lo es, que, que ¿eh? hemos hablado aquí Hemos hablado o hemos
1: supuesto Que Judith Gruning posiblemente Fue esa figura pero yo pienso que en Satura ya había otra mujer y no era Nenurmi. Fue alguien intermedia que le causó un declive emocional a Tilo Wolf para poder erigir esta obra
3: esta, obra, esta tan ¿Qué conceptual. ¿Qué es? Yo también lo sospecho. Yo, yo, yo me vengo maquilando una idea, bueno, si ya es totalmente mía. Por, por favor. Que, que la mujer detrás de Satura ya estaba antes de la cremosa. Ya antes de que existiera la cremosa como tal, incluso, incluso clamor, ya se encontraba esa mujer en la vida de Tilo. Y es en, en, en el proceso de, de que empieza en y, y va, va formulando esa satura, donde esto truena, truena. Y bueno, ya acá entramos en algunas de las pláticas que logré tener con él. Una de sus confesiones, que de hecho fue en, en la última gira, no sé si se acuerdan que el público empezó a gritar, satura, satura. No lo dejaban hablar, siguió gritando. Y yo le pregunté, oye, ¿qué sentiste que el público te la estuviera pidiendo con tanto afán? Porque viendo el setlist nunca la incluyó. En, fue en México el primer lugar donde la tocó. Dice, ¿sabes qué? Sí la veníamos practicando porque sí la queríamos tocar en vivo, pero yo sabía que no estaba preparado para tocarla en vivo, me iba a ganar la canción. Wow. A ver, cuéntame más, eso sí me interesa. Sí es una experiencia muy personal que me cuesta mucho trabajo compartir con la gente. Porque sí me duele, todavía no lo olvido. Y en eso nos interrumpieron. Pero eso fue una no. de las cosas que él me llegó a comentar. Entonces, a mí sí me impresionó mucho, le encantó que la gente se lo pidiera, le encantó ver toda la emoción que, que ahí estuvo, que después de eso sí decidió continuar... En las, siguientes, en, los, en las siguientes presentaciones Incluyendo la canción Y al, alternando con Breso Pero sí, según palabras de Tilo En una de las pláticas que tuve Que no es nada oficial, por supuesto eso es una canción todavía muy muy fuerte para él.
0: Bueno pues, qué, qué interesante Uf.
3: Yo
1: puedo dar fe de que Gama Es el que más platica con Tilo Que lo he tenido que quitar,
2: así de, a ver, ya, güey, déjame hablar a mí. De Yo creo que tú fuiste el que lo interrumpió y por eso no terminó yo de decir... Yo creo que
3: sí, Gabriel. Yo creo que fuiste tú. No, no,
2: no, no. ¿No, no, no fue un güey que quería este, pedirle, regalarle su libro a Tilo?
1: No, no, no.
3: ¿Uno que decía no, no, Sofía? No no. no, no, tampoco. Sí, 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 yo creo que fue ese. Porque la plática estaba muy interesante, Tilo estaba acá bien entrado, así de, oye, mira, muchas gracias, por, porque la gente fue, fue muy efusiva dios satura no me dejaban hablar, no pudimos avanzar, y, y yo realmente no la iba a tocar, pero fue tanta la insistencia, la veníamos practicando, no la íbamos a meter en el tour, y solo porque el público mexicano la pidió, se ingresó.
1: Y el león la volvieron a tocar.
3: Así es. El, en fin. Te digo que las fueron alternando, Así es. pero siéntete orgulloso de que en la primera fecha en México esa canción no estaba en el set list wow. no estaba
1: wow, muy buen dato sobre todo lo eh. que aún no lo supera
3: no, no lo supera, llora todavía cuando se apura digo, es una persona muy emocional muy, emo muy, muy, muy emocional que es capaz de transmitir sus emociones a su público de una forma increíble como pocas personas en el mundo y tan es así que si ese güey llora, yo chillo yo garreo. Entonces, canta canta satura con una emoción, con un dolor, con una agudeza en la garganta que, que te estremece y te saca las lágrimas porque te lo saca. Y yo no es correcto. Es mismo...
1: Sí, Juanan, ¿querías decir algo?
0: Sí, eh, iba a decir, antes de que pasáramos a otra cosa, eh, quería decir algo que... Eh, en una entrevista que ya mencionamos eh, a Estelio Diamanto Pablo eh, dijo que, que bueno que él como que le gustaba tocar el bajo y demás, pero que no le agradaba mucho la idea de, de salir de, con, con lacrimosa a tocar el bajo, ¿no? Y que eh, presentó a Tilo a un le presentó a un amigo suyo que, que tocaba el bajo. Y entonces yo me pregunto si este, este el tal Sebastián Hausmann es esa persona o no, no tengo ni idea. Y otra cosa que quería decir es que yo eh, he tratado de seguir la, la pista eh, tanto a la violinista como a esta tal eh, Natasha Piquel, ¿no? Eh, y no he encontrado nunca nada, nada. O sea, ninguna información sobre, sobre ninguna de, de esas dos chicas.
1: No hay, no hay mucho nada más de Philip Aliot y un poco de Sebastian Hausman
0: pero de ahí en fuera porque, porque igual es o sea, eh, la, la persona que hace ese monólogo y tal bueno pues a lo mejor no es una persona que tenga vinculación con la música, pero la otra chica eh, claro, o sea toca el violín en el álbum y, pero bueno, a lo mejor tampoco tiene una dedicación o sea, no, no ha tirado por ahí a nivel profesional, no sabemos, pero yo he buscado varias veces a lo largo de muchos años y no he encontrado nada, cero. Ninguna sol, ni una sola referencia.
1: Así es. Muy bien, pues ahora sí tenemos que pasar a tema por tema. Y el, y el primer tema que abre este disco es Saturno. Así es. Ya indicamos qué significa y yo creo que es un tema muy complejo. No podemos abordarlo de una manera simple o simplista porque si nos vamos directo a lo literal, a lo que dice la letra, vamos a encontrar una, un conocimiento ¿no? de, de, de uno mismo, una introspección muy sencilla de me visualizo dentro de un templo, me visual, te visualizo a ti pero no me muestras la cara, etcétera. Tenemos que ir más allá con este tema. Y... si se fijan, en la fotografía que le corresponde a Satura, hay una mujer, este, eh, una sadomasoquista, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sadomasoquismo con un sentimiento o una poesía tan pura, tan amorosa? Yo siento que es la estética. Es la estética, es... es la intención de Tilo de quiero hacer algo lleno de amor, pero para que no suene cursi, lo voy a llenar de todos los elementos propios de los submundos y las subculturas. Esa es mi percepción. Y creo que la letra también es una metáfora de eso. Es estar encadenado, eh, eh, sufrir. Es, es una manera, no es kinky, es muy bella de reflejarlo, pero es una belleza oscura, muy del arte de la muerte alemán. Eh, Juanan, ¿Qué podrías decir al respecto de, de, yo... del tema natural?
0: Eh, yo lo... Esto último que estabas apuntando, yo lo veo más bien como... Como... No sé, el, el, el dolor que produce el, el, ese ejercicio de introspección continuo, ¿no? Eh, donde ese objeto de deseo, ¿no? Eh, que entendemos que es una mujer, no no te va a corresponder, ¿no? Y sin embargo tú estás como encerrado ¿no? en esos pensamientos y, y no sé, en, en, en cierto modo es, es a lo que yo achaco esa estética eh, como asociada al, al sadomasoquismo, pero también al mismo tiempo eh, no puedo evitar que me venga a la cabeza el, eh, todo ese tormento que va asociado a la religión cristiana. Okay. Carlos, por favor. Eh,
2: creo que estaría más de acuerdo con ese último punto que menciona Juana. Eh, También creo que es un asunto meramente estético. Eh, no, no podría decir que meramente para vender, ¿no? Porque esta, esta fotografía no está en la portada, ni contraportada, ni nada de nada, ¿no? Pero, pero sí, este, me inclino más por ese por ese sufrimiento que tiene que ver con, con, con lo religioso que. Que, que con otra cosa este, un poquito más turbia y digamos de este, para filias, ¿no? Entonces. Sí, totalmente. Yo, ah, no, no me tiraría por eso. Me parece que adorna bien el fondo de la letra de esa canción, pero únicamente es por un, un asunto estético.
0: Es como, como el conocimiento que una persona tiene del poder que otra persona, a la que tú amas pero que no eres correspondido, ejerce sobre ti. Es, yo yo lo veo así, o sea. Eh, entonces, es, o sea, se coge ese mundo del sadomasoquismo porque porque es un mundo donde hay una jerarquía, ¿no? O sea, hay, hay una eh, una persona dominante y, y una persona que, que, es, que es el dominado, el esclavo, por así decir ¿no? entonces, es ese juego de poder yo, yo es así como lo interpreto con la, con, con la salsa, digamos ¿no? Eh, que supone todo ese mundo cristiano que el cristianismo, pues bueno, pues que es una religión muy atormentada
1: sí totalmente. Además recordemos, ya, perdón.
0: perdón, además
2: perdón, recordemos perdón. que el, el, este asunto de la vestimenta como con esta estética de este Dominatrix lo podemos ver ya en álbumes, en, álbum, en álbumes posteriores, no entonces este si bien no hay una un tema que, que marque eso de una forma tan clara, pues sí lo vemos únicamente en la estética y creo que funciona muy bien y pues muchos encantados de que esa estética estuviera ahí, ¿verdad? Pero,
0: ¿Y, en, y en Snake Skin también. También, claro.
3: Bueno, Así pero es. Snake Skin lo maneja bastante más diferente. No tanto un estilo bondage ni sadomasoquismo. Más, el Snake Skin se ve más erótico. Pero bueno, regresando a Satura, yo sí lo veo más por el lado estético. Y ahí buscándole en, en los significados, dentro del sadomasoquismo... Vamos a limitarlo a dos personas que vienen a aplicar mucho y demasiado la confianza. Si hay algo bien importante. La persona va a tener poder sobre ti hasta que tú se lo des. Entonces, ese poder dentro del sadomasoquismo incluso viene autorizado desde ya en el que sabes que vas a sufrir y que tú estás aceptando que vas a sufrir. Entonces, si desde ahí ya él está aceptando su dolor, me voy más por el lado de que si ya aceptas el dolor, es un punto en el que conoces que ya se acabó, que ya terminó. Yo vería más por ese lado el hecho de decir, ok, lo disfruté, lo viví y se acabó. Ya no tiene poder sobre todo.
1: Es correcto. Muy bien. Muy interesantes los puntos de vista de todo. Me, me, me agrada que, que, que profundicemos a ese nivel. Y yendo directamente a la canción... Creo que musicalmente es un tema fabuloso como introducción. Para ser lo primero que escuchas, Y quiero, eh, Carlos, que por favor eh, añadas tu opinión a esto que voy a decir. Cuando tú no conoces a La Crimosa y llegas por primera vez y te topas con Satura, es un regalo, ¿no? Como el propio significado. Eh, musicalmente, ¿qué, ¿qué opinas de esta pieza, Carlos?
2: Ok voy a eh, regresarme tantito a lo que dijimos a, al final de, de nuestra charla sobre el disco Ainsome Kite. recordemos que se nos ocurre hacer el ejercicio de ligar la última canción del disco con la primera del disco este, posterior ¿no? entonces recordemos que Ainsome Kite termina con Breso y Breso es una canción meramente de piano y violín ¿no? entonces eh, Saturno empieza así y sí, sí es un regalo porque me parece que ambos, ambos instrumentos, me parecen de los más hermosos que puede haber en la humanidad, eh, en conjunto hacen un, un deleite eh, sublime, ¿no? Entonces, la canción Satura, cuando comienza en este tono sol menor, me parece, no sé si les pasa a ustedes, pero el simple hecho de, de, de escucharla, particularmente cuando no la esperan, es, es un, una experiencia muy fuerte, ¿no? Este simple acorde sonado en piano, es de verdad una delicia entonces sí, sí es un regalo este, esta canción, este tema y es de estos casos extraños en que se titula la canción como el disco o más bien el disco como el tema eh, y que viene en el primer tema es decir, para algunos es la mejor canción del disco no y esta carta fuerte la juega Tilo desde el comienzo entonces eh, es un acierto aquí porque sí también nos muestra eh, a qué va a sonar la crimosa, ya con con batería, con bajo, eh, y nos regala mientras un, un pequeño intro, este, como comentaba, exquisito de, de, de piano y, y violín, ¿no? pero no sé si están de acuerdo conmigo con, con lo que estoy comentando. Veo caras de que sí, pero este, no, no lo sé.
1: Sí, claro.
3: Gama, por favor. Gracias. Me quedé pensando en el viaje, recordando ese intro con el piano. Con lo melódico, lo que te capturan, la primera vez que yo escuché Satura, precisamente fue lo que me capturó, el piano. El hecho de seguir la voz, el hilo, los instrumentos, la impresión sentimental, todo lo melódico. Es que a mí no me sacas de eso, y sigo insistiendo que ese es un cierre de despedida. Lo que te decía hace un momento, la misma canción te va diciendo, yo estoy, pero tú no me ves, no me haces caso, no, no sé qué hacer para que me notes. Y, y hago todo lo que puedo todo, todo lo intento, todo en mis manos lo hago y llega el momento en el que tú das la vuelta me ves, me escuchas pero yo ya no sé, se acabó ya estoy
1: Ahí demasiado queda, viejo
3: ya estoy demasiado viejo entonces para mí eso ya queda como un fue tu error o fue, fue tu desdén y esto es mi despedida en okay. mí queda para eso
0: muy bien, gracias.
1: Juana, por favor, ¿qué opinas del tema Satura?
0: A mí me parece un, un tema impresionante, eh, me parece eh, una de las mejores aperturas de, de la crimosa, eh, de toda su trayectoria. Eh, me encanta el registro vocal de, de Tilo en este tema, que se oye como, como muy solemne, ¿no? como, como muy poderoso. Eh, me encanta cómo enlaza con Breso, como, como apuntaba eh, Carlos, también. Y, y me parece me parece un tema enorme, con, con una letra mmm, ambigua, ¿no? Como llena de dolor. Y, y no sé, a mí lo que me sugiere es eso. Es, es, es una como, como la devoción por, por un amor, ¿no? Por, por alguien que no te corresponde, ¿no? Y la proyección mental de esa, de esa persona de verse eh, incluso en el futuro, ¿no? Eh, fracasando, ¿no? Eh, Por así decir. Que yo es algo con lo que me identifico. O sea, me identifico. O sea, yo soy muy masoquista en ese sentido, ¿no? Eh, y no sé cómo, creo que ya hemos dicho en alguna ocasión, es eh, una, una canción eh, alucinante para. Eh, para iniciarse en Lacrimosa, ¿no? Para, para disfrutar de esta banda, para empezar a, a conocerla y entiendo perfectamente también que tiro la ligera para hacer el primer videoclip oficial de, de Lacrimosa.
1: Correcto. Ahora, en ese tenor de, de toda la conceptualidad, como decía Carlos, ¿no? De, es el primer tema del disco que lleva el nombre y es una carta muy fuerte y todo lo que apunta a Gama... En cuanto a la letra y el significado y el masoquismo, me siento muy identificado con Tilo en esta etapa de... de no sé. Es como hacer una gran inversión, una inversión enorme hacia alguien que no te va a dar una retribución, ¿no? Que es básicamente un amor platónico, pero de una manera... Con una exposición enorme, ¿no? Con, con Vaya, o sea, crear esta obra... Por eso, reitero, es un tag Mahal. Eh, a, a mí es, se me hace una gran obertura también. Y creo que es pieza fundamental del disco, ¿no? No, no, no hay otra que se le compare en, en esa cuestión de... El disco se llama igual que la canción. Creo que aquí es... Uf, es, es muy poderoso. Algo más que quieran decir de ese tema, Uy,
2: es que este tema nos da para este, desmenuzarlo y hablar mucho, mucho tiempo de él, ¿no? Este, Carlos. Bueno, yo iba a decir que este, es de los temas que más disfruto. Este disco es de los que más disfruto, de los que más disfruto escuchar completo, eh, completo en, en, en esta secuencia, de los que disfruto escuchar sin bonus tracks, <risa> cabe mencionar. Eh, todo, o sea, es uno de mis temas favoritos de La cremosa. Y si no existiera Flaming Bill, este sería mi tema favorito del de disco, ¿no? Y de los mejores de esta primera etapa de esta trilogía que nosotros mencionamos, porque realmente lo tiene todo y es muy, muy fácil para alguien con poca fortuna en el amor identificarse con él, ¿no? Eh, obviamente eh, es de estos temas eh, que nos hacen sangrar el corazón una vez que, que los escuchamos y que sabemos qué dice la letra, ¿no? Entonces. Infaltable en ese sentido si, si hiciéramos un top ten de canciones este, Descorazonadas Esta este, este tendría que estar en esa lista
0: Así es ¿Algo más que quieran añadir Del tema Satura? Yo quisiera destacar eh, Porque musicalmente podríamos Bueno, podríamos decir muchas cosas ¿no? Pero yo quisiera destacar eh, Esa parte final con esa distorsión eh, Que a mí me recuerda A esas fugas Que a veces tiene la crimosa con la guitarra que a mí me recuerda mucho a Bauhaus, sobre todo en esta época, ¿no? O sea, con esa distorsión que se va como ahí como apagando, ¿no? O sea, me parece alucinante, qué, qué, qué manera de qué manera de empezar el tema y qué manera de acabar con, con esa distorsión. Sí, 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 sí también.
2: Yo. Me, me sucede que también, este, lo, lo relaciono con Bauhaus por una razón aparentemente bastante lógica. También quería mencionar que eh, este tema al ser de estos temas largos, ¿no? Dura. No hay minutos, si no me equivoco. Eh, tiene una, una pequeña diferencia al ser tocado en vivo, ya que lo comentábamos, por cierto, eh, porque en el primer disco en vivo de La Crimosa esta canción formó parte de, de ese setlist, ¿no? Y eh, se tocó prácticamente íntegramente, pero en, en un pasaje que viene después de, un, de una parte alucinante a la, a la mitad de la canción, eh, Tilo decide en vivo meterle un solo de guitarra, ¿no? Y me pareció un gran acierto en el sentido de que el espacio que había ahí era perfecto y que la canción originalmente no lo tenía. <risa> Parecía que tenía un solo de campanas, ¿no? Porque eso es lo que suena este, predominantemente en esa parte, lo cual también tiene su encanto, pero sí se sentía que faltaba algo, ¿no? Eh, digamos, eh, respondía más a una, a una cuestión de ser de esta primera etapa de la Cremosa en que... Eh, y lo usaba sus recursos para sonorizar y demás, pero eh, no sabía tanto a banda y obviamente el espacio que hay ahí en medio para para este, en esta parte importante de la canción sí parecía pedir a gritos que hubiera un, un, un solo de guitarra, ¿no? Entonces en ese tiempo lo hizo Sasha Gerbich de manera magistral y bueno ya hablaremos de eso en,
1: en, en el disco cuando hablemos del disco en vivo. Yo hice un ejercicio personal de y, y, y sobre todo lo digo, por el tema del solo de campanas. Que sí, es claro. Este disco tiene, o esta, este tema, la particularidad de transportarte a un escenario mental de un templo, de un templo cristiano. Y yo hice un ejercicio al estar dentro de la Sagrada Familia de Barcelona. Me puse los audífonos y puse Satura. Y fue como tener una experiencia eh, 4K, de lacrimosa, eh, que... que uf, me voló totalmente, me aderezó muchísimo mi experiencia personal, tanto de visitar el lugar y de apreciar un tema, ¿no? Que para mí es un ejercicio que hago en muchas formas, el vincular la música con, con otro tipo de, de elementos, hace que, que, que tenga un aderezo distinto, ¿no? Y si tú lo escuchas y cierras los ojos, estás en un templo, no hay otra manera de visualizar Satura en lo que a mí respecta. Y además. Hay algo que nunca hemos hablado, pero que yo siempre relaciono. Cada disco de la cremosa tiene un color. Yo creo que Satura tiene un color verde, como bien estuvo eh, dicho antes, ¿no? Que en, en el vinilo. Yo siento que, 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 que el color que me que, que le atribuyo mentalmente a Satura es como un verde, un verde muy profundo, como bosque. Pero bueno. Eso es una impresión personal, no sé qué opinen de eso. ¿Le han atribuido colores a, a, a la crimosa en algún momento?
0: Yo, yo sí, yo sí, pero no coincido contigo. Okay. Yo. para mí es el marrón, que es okay. el color de, de la. Eh, de la religiosidad interior más exacerbada, digamos, ¿no? Es el color de. no sé, de los padres de la iglesia, es el, perdón, de, de los padres del desierto es el color de, del origen de los movimientos monacales, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque a mí me parece que es como... O sea, es que es un álbum eh, como... muy religioso, pero es una, es una religiosidad eh, como poética, que tiene algo de, como de mística, ¿no? Y muy personal, muy personal, ¿no? Entonces, eh, es ese tipo de, de, de ejercicio de introspección, ¿no? personal que puede ser compartido con otras personas o no, pero que es profundamente personal. De hecho, yo quería decir que eh, me parece como súper curioso la tensión que hay siempre con Tilo entre, entre el, plano, el plano personal, o sea, su, su propia intimidad, ¿no? y el plano profesional. Y eh, tenemos que en Satura está publicando la foto de su piano, que cuando hizo esa versión maravillosa reciente, de este verano de anson Kite, ¿no? con él tocando ¿no? Eh, es su piano es el piano que sale la fotografía de, de Satura pero es que también hay una fotografía que sale él desnudo de bebé con su hermano ¿no? o sea, quiero decir que este álbum es profundamente íntimo, o sea, profundamente personal, ¿no? respecto a otros que, no digo que no lo sean, pero que este parece que tiene un carácter mucho más personal y mucho más íntimo ¿no?
1: Sí es. Inclusive apostaría lo que fuera a que Tilo le dio una foto de esta mujer a Estelio Diamantopoulos para que tuviera algunos rasgos en la, el rostro de esta mujer. Estoy en, prácticamente mira, seguro.
0: En mi experiencia en mi experiencia, o sea, te aseguro que eso es un retrato. Sí. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Eso es un retrato. Ahora bien, lo que no te puedo asegurar es si ese retrato eh, eh, se ha hecho en base a tal modelo o tal otro modelo. Pero eso es un retrato. Eso no es, no es una cara pintada eh, dibujada, al azar. Eh, al azar eh, Prototipo. En imaginación. Hay una referencia real ahí. Pero no sé si es. Eh, probablemente sea a través de una fotografía, ¿vale? Porque no necesitaría eh, eh, pintar a una, a una modelo, ¿no? Al natural. Pero. Es un retrato. Esa persona existe. Estoy, estoy convencido. Es correcto. ¿Algo que quieras no,
3: añadir, Gama, a esta, a esta canción? No. Voy, voy de acuerdo en que sí hay una persona detrás de esta canción, porque sí lo hay. O sea, es el feeling. El feeling me dice que sí hay una persona. Sí está basado esa pintura en, en un rostro que él conoce. Pero bueno, nunca sabremos quién es. Así es, así es, esa parte se quedó en su pasado. Y una forma de dejar ir las cosas es compartiéndolas con el mundo Es decir, ya no son mías, ya son mi Entonces,
1: Este saco de dolor ahora también es de ustedes.
3: Sí, con, tengan mi dolor, lloren conmigo. Y sí, sí funcionó. Perfecto. Sí, <risa> funcionó la sí. perfección. Entonces, sientan lo que yo siento. Y vean a través mm, de mí.
1: Así es. En fin, después de este grandioso tema, viene el segundo del disco llamado Erinelung, que significa eh, remembranza, recuerdo, memory. Eh, vamos a escucharlo y analicemos de qué va Erinelung. Hey, Bien, Erinnerung. yo creo que es el tema que más se aísla de todo el concepto del disco eh, Tiene unos, unos sonidos eh, de guitarra excelentes, tiene un solo padrísimo Tiene este efecto, este sampler de los bebés Que bueno, va a la mano con la parte de, 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 de echarse un chapuzón al pasado y es yo creo que el tema que más viaja en el tiempo en toda la historia de Crimosa, ¿no? Porque va hasta... Habla de, de saciarse, de, de ser un adicto a los recuerdos. Y lo hace con una devoción propia del concepto de Satura. Musicalmente, a mí me interesa muchísimo este tema. Es una pena que lo haya dejado de tocar. Y entiendo por qué lo hizo. Yo creo que es un tema más experimental en Satura. Y no va en la línea general, yo creo que sí, pero se sale. No sé qué opinan ustedes. Gama, por favor, ¿qué opinas de Erinerung?
3: Mm, yo, fíjate que a pesar de que abre el álbum con Satura, yo vería más Erinerung como ese preámbulo. Yo me estoy enfocando más a la letra que a la parte melódica. Eh, viene la la, exaltas, la exaltación de desplegar en cada cada sentimiento lo que es para ti y lo que tú significas para mí, bueno, lo que chica significa para mí y al final cómo lo voy yo desenvolviendo cómo vengo trabajando en ello, cómo vengo sintiéndolo y al final cómo vengo recordando ya dejaría yo después a, a saturar en la línea del tiempo para decir ahí termina todo pues en cuanto a música es una de mis favoritas, es así. Los matices que tiene la guitarra son... No sabría cómo describírtelos. Son fuertes.
1: Ok. Eh, Carlos, Erinerung, ¿qué es para ti? ¿Qué, qué piensas de Erinerung?
2: Sí, no diría que es uno, uno de mis temas favoritos, pero... Eh pero nunca me lo salto, ¿no? O sea, siempre que escucho el disco, de verdad, es muy disfrutable. Eh, comparto contigo que es una pena que, que no sea tocado en vivo, porque aquí es donde empieza a destacar también el guitarrista, ¿no? Ya con, con, con este, de una forma un poquito más personal. ¿Por qué? Pues porque tiene solos de guitarra, cosa que no había en, en el tema anterior, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho. De hecho, es de mis, de mis solos de guitarra favoritos, ¿no? Eh, de, de la cremosa el, el primer solo porque recordemos que hay dos uno en medio de la canción en un pasaje y el segundo que es este como un solo de salida no así si lo llamamos eh, este primer solo en este pasaje realmente alcanza eh, alcanza mucho mucha profundidad y es algo un gran plus en este en este tema que lo hace precisamente mmm, bueno más ¿Qué hace que se quede más con nosotros, no? Incluso estaba pensando en esta semana que estuve escuchando el disco eh, que me gustaría escuchar este tema interpretado en vivo y sería una delicia escucharlo particularmente tocado por Henry Clement. O sea, a mí me encantaría ver a Henry y decirle oye, güey, un día deberías tocar este solo en vivo porque la verdad creo que te quedaría muy bien y creo
1: que muchos estarían de acuerdo conmigo. Así que ojalá, ojalá que algún día se haga. Ok. Sí, totalmente. La única manera de escucharlo en vivo... Es en el bootleg que corre por la red, que es el e, tour inferno. Ahí viene eh, Erinnerung en vivo. Juanan, tu opinión sobre Erinnerung, por favor.
0: Eh, bueno, es un tema que yo estoy de acuerdo contigo en que me desentona un poco dentro de, de lo que es eh, Satura no llega, es imposible, claro, no llega a desentonar tanto como, bajo mi punto de vista, copycat en, en Inferno. Ya hablaremos de copycat y ya hablaremos de Inferno, pero me desentona, me desentona. Eh, pero mmm, me desentona mmm, más tal vez por, por todo lo que tiene que ver con el amor, porque de nuevo tenemos otro ejercicio de introspección, ¿no? Donde, donde vemos a un tilo... Eh, como prisionero de, de su propia memoria, ¿no? como, como alguien que de manera consciente se refugia, se, se utiliza la memoria y los recuerdos como, como, como prisión, ¿no? como si se enclaustrara él, pues como, como, como esos eremitas ¿no? que antes mencionaba de una manera como los padres del desierto. ¿no? O sea, eh, sabiendo Tilo que eso tiene cosas positivas, y cosas negativas, ¿no? Hay algún momento en la letra donde dice también te odio por ello, ¿no? O sea, es como eh, es como que en la, en la letra deja de manifiesto muy claramente qué tiene de bueno, ¿no? El tema de la memoria y qué tiene de malo, ¿no? Y cómo él se nota adicto a, a, a esa circunstancia. Eh, musicalmente me parece, bueno, comparto con Carlos, o sea, el, el tema de la guitarra me parece alucinante. Es un tema es un tema eh, eh, muy chulo eh, que... No siendo de mis favoritos, eh, me parece que, que, siendo para mí el, el tema más flojo de, de, de Satura, es un pedazo de tema, igualmente. O sea, es que estamos hablando de un álbum que, bajo mi punto de vista, el tema más flojo es una maravilla. Es correcto. O sea, y es que eso es Satura. Es una maravilla de tema. Lo que pasa es que, claro, es que hay otros temas que a mí por lo menos me, me parecen mucho más complejos, más profundos. Pero, bueno, lo que también he dicho muchas veces en, en, en otros programas. O sea, a mí me encanta esa capacidad que tiene La Crimosa para que llegue cada persona y diga, bueno, pues es que a mí es, es mi tema favorito. Es que hay comentarios que se pueden encontrar en, en YouTube o en, o en foros donde la gente manifiesta y defiende, ¿no? Pistolas al amanecer, ¿no? Este es mi tema favorito y yo me quedo alucinado, pero es que me encanta que la crimosa tenga esa capacidad. Así es. Ahora,
1: añadiendo a la parte rítmica, creo que es una canción muy digerible para todo tipo de público. Eh, el ritmo que lleva con... Eh, es muy alegre, muy bonito, muy asequible para cualquier tipo de oído, lo cual... Yo creo que por eso es tono de, de Satura, ¿no? Porque en el primer tema vemos una gran dilocuencia poética y musical y aquí vemos algo mucho menor, eh, en mucho menor escala, pero sin ser malo, como dices. Eh, sí me gustaría volverlo a ver en vivo, pero dudo que eso pase muy pronto. ¿eh? Se es, 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 ah, entona en general de, de, de un concierto, de un setlist, pero se escucharía muy bien. Estoy de acuerdo en eso también.
0: ¿No? Y es un tema que yo creo que en directo Daría mucho juego Sí,
2: total
1: mm. totalmente.
2: Podrían ligar Dinner Geistes con este tema o sea, Por
0: supuesto No, creo que les moleste Molaría
3: molaría. No, a mí no, bien. <risa> sí, no porque... Pero no creo que lo vaya a hacer nunca
0: no no, no, no creo que lo vayamos a vivir eso Ni a ver Y
1: al igual que Dinner Reines Geistes Habla de dualidad No, Porque mm. es, es, es un chapuzón a la memoria y dice, te odio por eso, como dice Juana. Entonces, va muy ligado también a dinero Te a Inés
3: amo Geistes. por esto. ¿Manea? Dice, te odio por eso y también te amo. Claro, la adicción. La dualidad. No.
2: Claro. Eso, suele, eso es algo que suele suceder con los nacidos en julio, déjenme comentarles. Así que, por tenés? eso.
0: Con, y por cierto, los... por cierto, esto tiene que ver también con el sadomasoquismo, porque, es, o sea, o por lo menos yo, yo así lo veo, ¿no? O sea, tenemos esa, esa dualidad de placer por un lado, sufrimiento por otro, ¿no? O sea, eh, refugiarse en el pasado puede llegar a ser muy doloroso, pero si tu presente es una basura, ¿no? Puede ser algo también, ¿no? Tiene... ¿Puede
3: bueno, ser o sea, esa, el presente.
0: Esa, esa dualidad. Correcto. Ahora bien, el tercer tema
1: de este disco es Crucifixio. ¿Qué significa crucifijo? Vamos a escucharlo. Y bien, crucifijo, en lo personal es un rezo, como tal, ¿sí? de, con, con todo este rollo gótico alrededor, muy en sintonía con lo que nos presenta Consatura, pero la manera en que está cantado, ¿no? no tanto la música, sino la manera en que está cantado, es totalmente un rezo, es totalmente... Vaya, uno de los temas más sacros de la crimosa, si no es que el más... Bueno, no, no es el más... Hay uno más sacro todavía, pero es mucho más grandilocuente y es de otra etapa. Este sería de la etapa primigenia, es el más sacro. Pero sacro, en, como decía Juanan, en su propio entorno, jugando en su propia cancha de, poe de poesía, de oscuridad. Y me fascina la letra, me fascina cómo está eh, configurado. Y bueno, a ver, nuestro invitado, Gama,
3: ¿qué opinas de Crucifijo? Fíjate que viéndolo así, ya en todo el contexto que hemos venido unificando, se, me estoy dando cuenta que este disco está cayendo en un masoquismo bien sabroso. Y como tú decías, el álbum de Satura es una construcción, su, su Tak Mahal, su propia catedral, y viene a embellecerlo con crucifixio haciendo un rezo dentro de su propia catedral. Uh, lo único que le falta es hacer una comunión ahí y ya lo tiene todo vienen vienen comulgando muy 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 pegadas esas canciones vienen siendo muy juntas muy consecutivas a pesar de que la forma la forma sacra como está me recuerda mucho los cantos gregorianos en la que está construida crucifixión la, la letra claro que sí la la forma melódica y la letra, cómo la va cantando, cómo la va. Le va pidiendo. Literalmente, le va pidiendo lo que se le viene haciendo en una oración. Es muy, muy bonito. Muy Sí,
1: diferente. totalmente.
0: Eh, perdón. Te...
3: Dale. Ah, Juana,
1: para ti, ¿qué es crucifijo?
0: Eh, bueno, a mí me parece un tema maravilloso y voy a decir algo que a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir eh, porque me parece súper importante y creo que Lacrimosa hace aquí una cosa que es insólita, vale, eh, que, que tiene algo incluso de arte contemporáneo ¿vale? aunque obviamente Lacrimosa es arte contemporáneo eh, a ver, eh, es una plegaria es un Tú decías, Gabriel, que, que es un rezo, ¿vale? Es una plegaria, es una, una especie como de oración donde, de nuevo, desde el dolor y yo creo que desde la absoluta falta de esperanza eh, revestido todo con que te puede dar la impresión eh, entre otras cosas porque el, el título de la, del tema eh, significa crucifijo te puede dar la intención, repito, de que está cantándole a Cristo, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa o sabe que Tilo es cristiano, etcétera, etcétera. Bien, pero es obvio que está eh, haciendo esa plegaria a una mujer, ¿vale? Yo lo que encuentro en esta canción es que es un tipo de plegaria que no es una plegaria cualquiera, ¿vale? Que tiene algo de letanía. Y yo lanzo la pregunta, ¿no da la impresión de que está cantando de una manera, ¿no? Que eh, sugiere que este rezo lo ha eh, pronunciado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que por eso canta de esa manera tan. no sé cómo decirlo, desapasionada. Esa aposta, eh, o sea, el. el, el la manera, en la, que, la manera en la que tiene eh, la manera que tiene de cantar Tilo en esta canción es bastante diferente al, al resto ¿no? es como eh, es como que pronuncia las palabras con resignación ¿vale? o sea, está diciendo algo como muy bello, pero es como que no se lo no es que no se lo llega a creer, es que no tiene esperanza en que eso vaya a surtir efecto ¿vale? ¿y por qué digo lo de arte contemporáneo y demás? porque yo creo que desde ese punto de vista que es el mío, es mi punto de vista no tiene por qué compartirlo nadie pero yo creo que voy encaminado desde ese punto de vista cada vez que escucha el tema ¿no? La, lo que yo creo que es la intencionalidad de la canción se refuerza una y otra vez una y otra vez y una y otra vez, porque es una plegaria algo así como si fuera no exactamente, o sea, es una letanía como si, no como si fuera eh, rezar un rosario, ¿vale? pero sí una letanía. La letanía es un tipo de plegaria que implica repetición, repetición y repetición.
1: Claro. Yo también lo he sentido así desde que lo escuché. Es como tiene una intención distinta a nada más cantar, ¿no? Eh, y, y, no sé, estoy de acuerdo. No lo podremos confirmar, pero se sobreentiende. Carlos, ¿qué opinas de crucifijo
2: Sí, bueno, no sé si no lo podemos confirmar porque tal vez en un futuro eh, Gama pudiera preguntarle a Tilo, ¿verdad? Así que le dejo ahí la chamba a él. Eh, esta Gracias. canción, eh, sí, comparto muchas cosas con ustedes. Eh, algo que venía pensando eh, ahora que estuve escuchando este disco para, para el programa es es increíble cómo algunas personas eh, para... Si tuvieran esta intención de querer conquistar a una mujer lo que hacen es escribir un poema, y lo que hace Tilo es un rezo, es una oración o una plegaria, como dijo ahorita eh, Juana, ¿no? o sea, él prefiere hacerlo así, ¿por qué? Porque así entiende el mundo, porque sabemos lo importante que es para la religión, y ahí es donde voy a meter un poquito eh, un asunto biográfico en mi opinión, porque yo también he sido católico, eh, porque me impusieron esa religión y porque sé cuánto puede eh, costar eh, esa, esa, ese nivel de creencia y ese nivel de, de adoración hacia algo, ¿no? Entonces, sí, como comenta Juanán, bien pudiera ser que si tal vez si le das esta, este tema eh, a un a un, a un feligrés y solamente leyera la letra, di, diría, qué bonito, ¿no? Esto lo podemos tocar en nuestra iglesia. Pero pues no es el caso ahorita, es, es el caso de, al menos así lo siento yo, decir una plegaria para una mujer. ¿Por qué? Porque con la formación que tiene, o la que yo creo que puede tener, que pudo tener, eh, si sí, eh, entiende de esta forma lo que es amar a alguien, con esta intensidad y con esta devoción, con, con esta lealtad, ¿no? Entonces, eh, no sé, este, este tema es uno de los favoritos, por cierto, de, de mucha, mucha gente. Acabo de hacer una encuesta en un grupo de La Cremosa y pregunté cuáles son sus canciones favoritas y mucha gente comentó que, que Crucifixion, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque creo que también podrían entender fácilmente eh, lo que Tilo quiere manifestar, ¿no? Y eh, sí, es un tema insólito, es un tema único porque es demasiado de, esta, de esto sacro volcado en un género como es el gótico, ¿no? Por un lado sí están de la mano, pero no en en, 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 en el género en el que, de, de este que estamos hablando. Entonces, no sé si me va a entender, pero sí, sí me, parece insólito, me parece insólito y me parece eh, único, me parece un tema de verdad que evoca demasiado, evoca muchísimo,
1: y eh, uno de los grandes temas misteriosos de, de la criminología. Justo, es muy místico. Es, yo creo que los temas que, 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 que tiene más un aura misteriosa alrededor, eh, sobre todo por, eh, eh, aderezado con lo que comentó Juana, ¿no? Y con lo que dices tú, ¿no? Que en vez de dar una poesía, te ofrezco un rezo. Entonces, eso lo hace todavía mucho más místico. Y la manera en la que está musicalizado, por supuesto. Qué, qué, qué gran disco. Y, y esto que esté a la mitad es, es un deleite. Ahora bien, el siguiente tema... De nombre Fershung o Tentación, vamos a escucharlo y ahorita hablamos. En lo personal, Fershung, eh... La letra. No sé si decirlo. Eh, voy, a, voy a decirlo al final, a ver si me armo de valor y lo.. lo es, algo, es una declaración muy fuerte decirlo. Pero quiero que ustedes por favor empiecen. Gama, ¿para ti qué es Fersufund?
3: Tentación entera. <risa> bueno. Mm. Creo que aquí ya. ya pasa de hace una evolución. Para mí ya en este tema, conforme a lo que viene siendo el álbum, ya era una evolución. Y es cuando él empieza. Es que no te lo sabría decir. Bueno, no bien no, no me sabría explicar. Continúa creciendo, continúa. Continúa pidiendo más. Continúa avanzando. Ya no desea pasar por lo que tuvo. Busca nuevos horizontes musicalmente hablando es esa guitarrita que viene muy de fondo y ese ritmo es muy muy digerible muy te da ese, ese toquecito que es muy continuo y te permite disfrutarlo sin saber que lo estás escuchando bueno sin sin tanto sin tanta presión vaya sin, sin que te esté calando tanto sin que bueno es suave algo suave
1: Creo que musicalmente, es de lo más dinámico que tiene en esa uh -huh. primera etapa. Ándale, esa era
3: la palabra. Es más dinámico que los otros temas. Va muy continuo y es muy digerible.
1: Así es. Y, y lo que decías, está huyendo, pero también literal. Porque le dice la palabra fluj, huir, 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 pero lo, lo, hace mucho hincapié en ello. Hace mucho hincapié en mirar el pasado con ojos acuosos y, y huir de eso. De, de, de una traición, de algo que no se cumplió, de, de estoy manifestando que tú eras una figura, una diosa, o eres una humana, ¿qué eras, ¿no? Con esa devoción y con esos ojos lo está viendo. Es así, eh, de... Carlos. Eh, perdón, este Gama.
3: No, perdón, decir algo yo más? interrumpí, Carlos, adelante. No, no, no. Si querías decir algo más? No, no, no. Era la parte de. Es lo que te digo, viene, viene la evolución de decir se acabó y vengo con. Con algo totalmente diferente.
2: Ya no voy a voltear a su frase. Ya, es de hacer. Carlos, por favor. Claro. Eh, eh, Fer Suhung es, es un tema también de estos mmm, nada digeribles, ¿no? Hay que hay que decirlo. A mí sí no me parece muy digerible. Si bien es rítmico, si bien eh, tiene algunos pasajes eh, diferentes, pero no no me parece muy muy digerible. Me parece muy alucinante y me parece este, algo psicodélico también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque obviamente emocionalmente el tema, eh, la tentación nos puede llevar a, a la locura, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, este, expresa muy bien musicalmente lo que quiere Tiro. Eh, empieza también con, con unas campanas, que también nos, nos, nos remonta a toda esta a todo este ambiente sacro pero ha hablado como desde otra forma, ¿no? desde la, la parte oscura de lo sacro. Es decir, eh, aquí Tilo ya manifiesta también que si bien la virtud ha sido eh, experimentada en temas anteriores, pues en este caso va a ser lo opuesto, ¿no? porque si se nos obliga o si se nos exhorta a, a, a no tener tentaciones, pues como seres humanos tarde o temprano tenemos que explotar y este es un tema precisamente que, que hace... Eh, al disco explotar, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy interesante. Es muy oscuro también. Y, y no se podía musicalizar de otra forma si no fuera con, con mucha
1: oscuridad. Sí, claro. Y su versión en vivo, de la cual hablaremos a
0: fondo, es impecable. Eh, Tremendo. Juan, Bueno, yo tengo bastante que decir al respecto. Eh, para, para empezar, me gustaría decir algo respecto a las campanas. Eh, las campanas dentro del mundo del cristianismo, ya sea occidental eh, o ya sea oriental, eh, eh, tienen que ver con todo un lenguaje, no suenan de la misma manera eh, según el contexto. Por ejemplo, en el día de ánimas, la noche de ánimas, mejor dicho, el día difunto, eh, las campanas mm, se hacen repicar, esto de manera tradicional, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, de manera insistente, ¿vale? O, o tenemos que, por ejemplo, no se toca de la misma manera si muere el Papa o si muere un, un obispo o un hombre, una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un lenguaje. Yo no sé hasta qué punto Tilo conoce este lenguaje o no, porque, no sé, o sea, este tipo de cosas no por ser cristiano ya tienes que saberlas, ¿no? Eh, yo me pregunto, cuando escucho estos dos temas, tanto Crucificio como versujo me pregunto mmm, a qué responde la utilización de estas campanas, ¿no? Más allá de sí, dotar a los temas de un cierto aire sacro, eso está clarísimo. Lo tenemos en la portada, eh, lo tenemos con las campanas, pero qué es lo que quieren significar esas campanas. Yo, mmm, sin ser experto en esto pero como historiador del arte sí que entiendo que son campanas que tienen que ver con el llamamiento, ¿no? con, con la convocatoria, ¿no? con, con aquello de llamar a los feligreses. ¿vale? Es, es hasta donde yo llego. Pero puede ser que Tilo haya mezclado eso con otros usos que se dan dentro de la liturgia que tienen que ver con lo mistérico. Que, eh, yo insisto en que lo mistérico, eh, desde el punto de vista cristiano, está muy, muy, muy presente en la primera etapa de lacrimosa entonces yo me pregunto si, si aunque no haya sido riguroso tilo en este sentido eh, tienen una función similar a cuando se utilizan los ¿cómo se llama la, las campanas de altar son unas campanas de, de mano que se utilizan en la misa en la eucaristía eh, que se llama tienen un nombre no me acuerdo ahora mismo eh, se llama oh, no me acuerdo eh, bueno, da igual. Eh, son unas campanas de mano que el sacerdote, cuando está oficiando la misa, cuando está en la Eucaristía, justo en el momento en el que se considera que el pan consagrado ya es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, se hace sonar esa campana para manifestar la alegría del milagro, porque ya en ese momento el milagro se ha eh, producido. Santus se llama, pues, como, como el tema del odia, por cierto. Santus se llama ese tipo de campana. Entonces... Eh, yo no creo que esas campanas sirvan simplemente para vestir de, de un carácter sagrado las canciones ¿vale? no creo que sean solamente eso pero tampoco tengo muy claro que mm, eh, esto que cuento mm, sea la intención de Tilo, yo creo que será una mezcla a lo mejor ha hecho algo como por intuición y luego respecto a Fersujun, yo decir que es uno de mis temas favoritos, o sea, pero favorito de la Lacrimosa, me parece... Mm, una obra nada digerible, nada. Eh, o sea, no me parece un tema fácilmente digerible. Eh, volvemos a una interpretación por parte de Tilo que tiene más que ver con Angst, por ejemplo, ¿no? Eh, una interpretación donde, no sé, la voz se le quiebra, ¿no? y, y, y es una interpretación un poco como. desesperada, ¿no? Y, y, y luego hay otra cosa que yo quisiera poner encima de la mesa, que esto o sea, lo digo yo, ¿no? Eh, Vamos a ver, en el tema menciona, que tú lo has apuntado de una manera así como muy, como muy rápida, eh, dice algo así como eh, Venus extranjera o, o, o humana, algo así, ¿no? Que es ya como o sea, la, la visión ya más platónica que se puede tener de un amor, ¿no? O sea, el referirte a ella como diosa. Vale, pues hay un momento en el, en el tema donde eh, él dice algo así como, eh, lo, lo repite varias veces, pero esto en concreto lo dice solo una vez. Eh, antes morir o prefiero morir antes que ver todo tu, todo tu poder, ¿no? Eh, algo, así, algo así dice, ¿no? Todo tu esplendor, todo tu poder. Y entonces, teniendo en cuenta, es que claro, yo esto de formación profesional, pero teniendo en cuenta que hay eh, muchas referencias o alguna referencia a lo largo de la crimosa al, al mundo griego, yo me pregunto si esto lo ha tomado de ese pasaje donde no sé si, que si conocéis. Eh, eh, Zeus era un sinvergüenza, era un mujeriego y entonces entre muchas de sus amantes eh, tiene a una eh, que se llama Seleme que es eh, hija de un rey pero mm, al mismo tiempo es hija de una diosa que es Armonía ¿no? entonces hay un momento donde Eras eh, la esposa de Júpiter, de, o de Zeus se da cuenta de que eh, su marido le está engañando con, con, esta, con esta joven y entonces trata de convencerla ¿no? de que, bueno, que esa persona con la que está manteniendo una relación no es, no es Zeus, no es, no, no es Júpiter, es un hombre que se está haciendo pasar por la divinidad ¿no? aprovechándose de, de, de lo ingenua que ella es porque es joven. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le aconseja Era? Que es lo que siempre... Hera siempre está mal metiendo. ¿no? ¿Qué es lo que hace Hera? Pues lo que le dice es cuando te lo encuentre, pídele ¿no? que te muestre todo su poder. ¿Vale? y entonces efectivamente cuando esta chica se encuentra a, a, a Zeus le pide que le muestre todo su poder cosa que es obvio que Zeus no debe hacer ¿no? porque eso puede tener unas consecuencias terribles ¿no? insistimos en que lo que dice Tilo es prefiero morir antes que eh, ver todo tu esplendor, ver todo tu poder y entonces acaba el mito con que al final Zeus no puede más que satisfacer lo que le dice aunque no quiere hacerlo le enseña todo su poder. Recordad que eh, el atributo principal de Zeus es el rayo y eh, cuando le muestra todo su poder eh, esta chica acaba absolutamente fulminada, calcinada, etcétera, etcétera no Entonces yo lo que me pregunto es eh, es obvio que Tilo y lo repito, es obvio que Tilo ha leído algún libro de mitología interesante, un poco peculiar ¿no? Eh, ya hablaremos del odia ¿no? y de vez en cuando, Tilo te introduce estos latigazos que tienen que ver con el mundo antiguo, sobre todo con el griego, y no no sé si es casualidad que en una misma letra, en una misma canción, te mencione a Venus, por un lado, y a esta frase que es tan típica de la mitología griega y, y en concreto de este, de este mito de Zeus.
1: Pudiera ser, pudiera ser porque también Tilo la verdad es que no deja cabos sueltos. Y, claro. Y ahí... Hay... Muchísimas interpretaciones que podríamos hacer, pero también partimos de una lógica ¿no? y de una base, como dice, seguramente leyó algo muy peculiar, muy especial sobre eh, mitología griega. Ahora bien, en cuestión de este tema, eh, quiero aclarar algo, que sea muy dinámico no quiere decir que sea digerible, es dinámico en cuanto a su estructura musical y sobre todo la parte donde se acelera, es esa desesperación transformada en música, lo cual para mí lo hace una joya de, de, dentro de este disco. Ahora bien, en lo personal, y eso es algo que digo yo, ¿no? o es más bien una anécdota, cuando escuché este tema por primera vez, lo vinculé mucho a una etapa de mi adolescencia tardía, como a los
0: 23,
1: 24 años, ya demasiado tardía, eh, y mi identidad sexual. Tuve muchas dudas en ese entonces y esa canción fue un eje que me guió, ¿no? Yo veía una dualidad ahí, un tema como bisexualidad eh, y lo noté mucho en la letra de, este, de esta canción, ¿no? Porque en, en algunas ocasiones habla de una mujer y en algunas veces habla de un amigo, pero no especifica si es amigo o amiga, a lo mejor es una, un tema de lenguaje. Pero lo disfruté mucho porque fue una manera muy buena de canalizar esa parte, ¿no? De la cual, eh, en la actualidad, no tengo ningún problema, ¿no? O sea...
0: hay, hay que decir algo que, que creo que es importante, y es que nosotros, que no sabemos alemán, eh, tenemos acceso a traducciones, ¿vale? Que, bueno, hay que ponerlas un poco en cuarentena, ¿vale? No conocemos el perfil de las personas que hacen esas traducciones. O sea, no sabemos hasta qué punto son una autoridad o no, en el sentido de que sean traducciones más o menos fieles. O sea, yo, con lo poquito que sé de alemán, pues contrasto un poco por encima lo que me encuentro la traducción en español y el alemán e intuyo que, que, que sí, que por ahí van los tiros. Pero, claro, eh, ante unas letras que muchas veces pueden ser tan complejas, pues siempre se puede perder algo ¿no? o, o, o no entender algo.
1: Es correcto. ¿Algo más que quieran decir de Fer Suhung?
2: Yo únicamente, eh, una pequeña acotación, que fue que en el primer programa que hicimos de La y, y cuando donde el tema era cómo nos convertimos en La yo erré al mencionar que, eh, si bien este fue el primer disco que escuché, también mencioné que el cassette que, que me prestaron para escucharlo venía al revés en cuanto a los temas. Significa que el lado B estaba en el lado A y viceversa. Entonces, el primer tema que escuché de Lacrimosa en mi vida fue Fer Sujón. Y eh, sí, debo decir que me quedé así como, ¿qué rayos es esto? Pero me gustó, ¿no? Entonces, eh, nada más quería co corregir eso que había hecho en un programa anterior. Eh, entonces, el orden, digamos, que en el que lo escuché fue Versuchung, posteriormente Das Schweigen y luego Flaming beat Y hasta el cuarto lugar escuché esa ¿no? Pero bueno. Esto... Y por último, Crucifijo. Exactamente.
1: Muy bien. El siguiente tema es precisamente Das Schweigen, el silencio. Vamos a escuchar. Dashwagen, considero que en palabras simplistas, que dije que no lo iba a hacer así, pero nada más como preámbulo, digo que es uno de los temas más bonitos de la crimosa. La palabra bonito embona muy bien con Dashwagen, y la letra es una exteriorización eh, de, de los deseos de un joven de 21 años sobre cómo es el mundo, cómo funciona la humanidad, lo cual desentona del disco, como Erinnerung, pero no en la musicalidad, no en el concepto, sino en, en, esa, en esa letra que, que, que quizás no habla de un amor, no, no, no hace referencia a esta figura, a esta efigie eh, femenina, sino que habla de su propia experiencia, de su propia ideología, de cómo funciona la humanidad. No obstante, en cuanto a la mística, a la música, va perfecto con el tema de Satura. Pero, o sea, con el tema general del disco, la conceptualidad. Ahora, bien, seguramente van a diferir conmigo, pero me gustaría escucharlos. Eh, Gama, ¿qué piensas de Das Schweigen?
3: Musicalmente hablando, es una joya. Es una joya que le queda muy bien al, al álbum, en general a sus compañeras en las otras canciones es muy hermoso y en cuanto a lo que te viene transmitiendo de lo que te viene diciendo va más para para la humanidad para su amor hacia la humanidad que para una persona en concreto creo que ahí lo que más es decirles sabes que a la, a la humanidad no solamente somos somos razas, somos géneros estamos tan divididos no es necesario todo el daño que nos hacemos mutuamente con las guerras y yo rezo porque eso algún día paga seguimos con los rezos ahí porque también dice este hombre junta las manos para pedir que eso acabe entonces va más allá de su propia catedral, de su propia de su propio dolor y también contempla el dolor de toda la humanidad todo lo que la humanidad se ha hecho de daño a sí misma.
1: Además lo dice desde un punto muy conmovedor. Para mí esa manera en la que lo expresa es de los temas que más me conmueven en, en la voz de Tilo Wolf y en, y en su letra, que está... Híjole, y, y, y el acompañamiento de piano para mí es brutal. Pero a ver, eh, Juana, por
0: favor... Bueno, es uno de mis temas favoritos desde siempre, eh, es un tema que yo escucho muy a menudo y, y me parece bellísimo, o sea, eh, uno de los, un, de los temas más, más bellos, ¿no? De lo que realmente significa la, la belleza musical es, es este, eh, Das Weigen, y, y tenemos a, al primer el primer atisbo de, de, de Tilo humanista, ¿no? que luego vamos a ver en Fasade. ¿no? Es la primera vez que Tilo, eh, sin dejar de ser algo íntimo, se dirige a la humanidad. ¿no? Es la primera vez que lo hace, o por lo menos yo recuerdo que es la primera vez que lo hace. No, no recuerdo eh, ningún tema anterior donde lo haya ni en mínimo grado. Y me parece, a mí no me desentona nada. O sea, yo veo Satura como, como un canto al amor, eh, al amor desde diferentes puntos de vista, aunque eh, sobre todo es el amor eh, hacia una mujer, que no, sabemos, que no sabemos quién es, pero a mí no me desentona ni musicalmente ni, ni a nivel. Eh, vamos, a, ning a, ni a ningún nivel, a ningún nivel, ni aunque se dirija ahora a la, a la humanidad. Eh, y luego también me parece que tiene mucho de la esencia de la acrimon, o sea, ese contraste, ¿no? O sea, cuando dice aquello de las mismas manos ¿no? eh, que utilizamos para rezar, esas manos manchadas de sangre, ¿no? O sea, es puro contraste, ¿no? Cómo él va... Eh, porque además es un es un tema que... A ver, yo entiendo que mucha gente no querría ver esto en videoclip, pero yo sí. O sea, me parece que es un tema llenísimo de imágenes. O sea, muy sugerente de imágenes. Sería bellísimo ver, ver esto en imágenes. Y entonces pues, juega constantemente como con esos contrastes, ¿no? A mí me encanta. Me parece uno de los temas estrella de La Lacrimosa y de, y de Satura.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Carlos, por favor.
2: Uy, eh, estoy de acuerdo con prácticamente todos ustedes. Es un tema bellísimo, precioso. Sí me atrevo a decir eh, que es el tema más bonito de La Lacrimosa. Es muy noble, eh, tiene mucha alma, eh, musicalmente muy bello, eh, muy solemne. Y sí, eh, es un, en esta letra vemos a un Tilo, pues, preocupado por, por, por el mundo, muy humano, y, eh, bueno, no, no, sé, no sé qué más decir en cuanto al, al, al asunto del tema, de la letra, perdón. Pero, eh, musicalmente, es algo que, que, que me llama mucho la atención porque ya se notaba esta madurez eh, de Tilo como compositor porque dejó atrás lo que era estos temas tan intimistas y con progresiones muy simples, ¿no? Es decir, hay muchos temas como es eh, Selling not, como es eh, "The Let's Take son temas que en lo musical son chiquititos, ¿no? O sea, pequeñitos, las progresiones son básicas y más bien es la expresión, eh, la, la, este, y otros elementos los que, los que juegan para que se hagan grandes temas de, de él, ¿no? Pero eh, en este tema ya es muy musical, ya hay mucho bagaje, ya vemos muchos colores, ¿sí? es un modo de verlo, en lo musical. Eh, vemos texturas, vemos paisajes, como bien comenta Juan. O sea, sí, me encantó la idea, sería precioso ver un, un, un videoclip de esto. Eh, y sí, también remonta como a, a su a su entorno, a su tierra. Y nos, nos saca al menos a los que estamos de este lado del charco, eh, aquí en, en México al menos, que. Somos tres de aquí, nos remonta, bueno, no nos remonta, nos evoca a, 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 un, a, un, este, a un país distinto, a un, a un lugar distinto, sí frío, sí frío, pero amoroso, eh, cálido, pero en otro sentido, no, no, no en el ambiente. Eh, creo que eh, me entenderán perfectamente. Es un tema que con esa nobleza te, te cobija mucho. Entonces, ya es mucho decirlo lo que estoy comentando, ¿no? Para, para un tema este. De esta primera parte de la lacrimosa. Eh, en este tema suele cambiar mucho de tono, eh, del tono que maneja para, para iniciarnos o a lo, lo que se le llama este, modular. ¿no? Musicalmente modula mucho en, 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 en la canción y eso es algo. Sí, si me,
1: si me permites, Carlos, nada más un breve comentario. Creo que es el mejor trabajo vocal de Tilo en esa primera etapa. Es la mejor ves que lo escuchamos cantar. O, o la sí. primera vez que lo escuchamos cantar con mucha más estructura. Eh, es que estructura. Este,
0: la, belleza, la belleza de este tema, y perdona a, a que sea, a Carlos, la belleza de este tema es como muy griega. O sea, la, es, es una belleza muy proporcionada, muy armónica, o sea, a la que no le, no le, no le sobra nada. O sea, aquí yo lo veo mucho más alineado con la, con la tradición musical eh, de, eh, occidental de música clásica, que, que ni con el nuevo, arte, el nuevo arte de la muerte alemán, ni, ni con el gótico, ni con, ni con nada. Es, es de puro clasicismo.
1: Sí, es. Perdón, Carlos. Sí,
2: de acuerdo. Eh, o sea, a grandes rasgos, eso es lo que quería decir. Eh, es uno de los también consentidos de muchos de este tema. Y, y sí, es, es, es muy cálido y eso es algo que, que se agradece en esta canción. Quería comentar nada más como plus que es el tema favorito de un gran amigo que se llama Amin. Entonces, si tienes oportunidad de ver este, este video, este, un saludo para ti. Eh, y sí, vemos eh, también un gran desempeño como pianista de Tilo, que obviamente el solo del final es precioso, de verdad es algo... Es uno de esos momentos en que uno cuando está escuchando un tema, ahí va al, al reproductor, no, al estéreo, al, al radio, a lo donde lo está escuchando y va y le regresa para volver a escucharlo entonces, este, me pasó muchas veces con, con este tema, porque obviamente es uno, es uno de mis grandes favoritos. Sí, absolutamente. Sí, perdón. Y ya que lo mencionaron, sí, es uno de los temas en los que Tilo Wolf también ya utiliza líneas vocales, eh, bueno, líneas melódicas, que son este, lo que él canta, eh, más complejas, ¿no? Porque sí, porque ya la, la, esta grandiosidad que, que se avecinaba y que lo invadía ya se estaba plasmando en sus temas, ¿no? Entonces... Por eso ya no escuchamos eh, líneas melódicas tan tan planas como en los primeros discos, que si bien eh, recurrían mucho a la interpretación, y obviamente nos bastaban, o bastaba y sobraba, pero ahora ya ya era capaz de, de, de componer grandes líneas melódicas para su voz, lo cual este, eso no es... Porque es lo mejor. que
0: pide el tema también, es lo que pide, ¿no? De acuerdo. Que nos calle la boca. O sea, igual que sí. en Fersujo, lo que pide es eh, un, un, no sé, un, como un tono más expresionista. ¿no? como más desgarrador y más agresivo, por así decir. Aquí sí. es todo lo contrario. Esto es como, yo qué sé, o sea, es, es como todo muy dulce, ¿no? Sublime,
1: así es. Es que lo notas cuando dice, ese, esa manera en que lo está como si fuera una plegaria, ¿no? Mm. Y en Angst, vemos que en temas como hal Halte jetzt die Fackel ein mein o sea, son sí. tema son... es que es más eco,
0: es mucho más seco, más. ¿Sí? Y, y luego aquí, luego lo que tiene eh, Das Schweigen es que no, no está. ¿Cómo decirlo? O sea, no tiene ornamento ninguno. O sea, está muy desnudo, está desprendido de todo, tiene lo que tiene que tener. Por eso digo que es como de una belleza clásica, como de una belleza griega, ¿no? Como. Es como. como, como una escultura griega pero hecha música. No le sobra nada, no tiene floritura de ningún tipo, tiene lo que tiene que tener y se acabó.
1: Es correcto. De acuerdo. Y bien,
0: este disco cierra con una...
1: Ah. o sea, Cuando piensas que no puede ponerse mejor, se pone totalmente mejor. Y este tema es Flame in Dins, Flama al viento, Flama en el viento. Vamos a escuchar un fragmento.
3: Um
0: um letztendlich
1: in el tema con que cierra, satura está efigie musical al amor es brutal es, es, es un tema de 10 minutos que no tiene un solo desperdicio que te logra transportar exactamente al alma de un ser frágil que tal cual está como una flama ante el invierno, ante el viento eh, su amor está por desaparecer y al, a la, al, ante la inclemencia de esta tormenta que, que es las vicisitudes de la vida que lo llevaron a no concretar ese deseo amoroso y carnal y, y pasional y a morir, ¿no? Es, es, este tema es de los pocos de la crimosa que hablan de la muerte, en donde él se vislumbra como un cadáver al final, pero que nunca pierde la sonrisa, lo cual es un... Es un... La verdad es que este tema me impresiona mucho, es mi favorito del disco, a pesar de que Das Weigen es... Hermoso y satura, es, engloba muy bien todo el concepto. Es muy difícil escoger un tema favorito en un álbum como este, eh, insisto, pero Flame In Bean es la perfección de todo lo que quiso proyectar y a mí me sorprende muchísimo. Cada vez que lo tocan en vivo, lo agradezco y, y tengo, he tenido la fortuna de casi escuchar todo el disco en directo, salvo por Erinnerung y Fersuchung pero todo lo demás lo he podido disfrutar en directo y Flaming Bean es un tema que de principio a fin se disfruta. La letra es una de sus mejores poesías, llena de metáfora, llena de, de introspección. Eh, es un bárbaro. Imagen. Aquí, aquí, imagen también totalmente. Un videoclip de Flaming Bean también sería ideal. No obstante, aquí le aplaudo la, el texto, ¿no? la, la letra de Tilo Wolf. Es lo mejor que ha hecho... En esa primera etapa de La cremosa, la letra es uf, asombrosa, es una poesía muy bien hecha. Pero a ver, Gama, Flame por favor.
3: También una de las mejores canciones que tiene en general todo el repertorio de La Muy muy melódica, muy hermosa. Una da una sensación de nostalgia muy fuerte, más considerándolo como como que ya es la última parte de este álbum, ¿no? Todo lo que te ha venido regalando, todo lo que te ha venido obsequeando y con lo que cierran, es como, como lo que dices, ¿eh? que se ve a sí mismo como ya un cadáver. Pero incluso así, una, una, en una guerra perdida, ¿eh? en algo que ya no, no logró obtener lo que deseaba, no pierda de todo la esperanza. Esa pequeña flama que queda luchando por sobrevivir en el invierno, en la nieve, Enfrentándose al aire, es ese pequeño atisbo de, de esperanza de saber que va a regresar. Y que una pequeña flama puede seguir creciendo lo que lo siento, para devorar el dolor de sí Musicalmente, es que la guitarra también, a mitad de la canción, cuando sube la guitarra, te regresa también ese atisbo de esperanza, porque empieza con una nostalgia muy fuerte, con una sensación de, de dolor, de, de despido. Y cuando vamos unos por la mitad, viene un riff de guitarra que te levanta, que te regresa de nuevo la esperanza y viene junto con las palabras de la esperanza.
1: Sí, 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 es de lo más nostálgico que, que La Crimosa ha erigido, totalmente. Carlos, por favor. Tu micrófono. Lo siento. Eh,
2: comentaba que ese es uno de los temas que más me encantaría poder desmenuzar a manera de deconstrucción, ¿no? Como, como el canal que tiene este muchacho de España llamado Soundtrack. Me encantaría mandarle a él este tema para
1: que pudiera este, darnos su opinión. Este. Hay que mandárselo.
2: Sí, no, no. Perdón.
1: Sí, Lacriñoños, si están viendo esto, vayan al canal de Soundtrack y exíjanle. Porque él ya mencionó a la Crimosa en algún video diciendo que era bueno. Entonces... Mándale a, 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 a este señor, a Sean
2: Track. Perdón, Carlos. Sean para los amigos. Eh, sí, este tema me, me encanta y no solamente es mi tema favorito del disco, sino también de, de probablemente de mis cinco mejores temas de, de, de La Cremosa. ¿no? Entonces, hijo, también lo alucino, lo alucino de verdad. Es una canción que, la primera de la que me enamoré de La Cremosa, pasada que ya habéis escuchado Schweigen, eh, este fue el tema que precisamente eh, embonó muy bien conmigo ¿no? entonces siempre, siempre, siempre va a ser un gran consentido siempre este, le dedico este, su espacio adecuado digamos, para, para poder escucharlo y degustarlo y es un tema realmente que lo tiene todo, ¿no? y si bien dura 10 minutos y medio como comentabas, no le sobra un solo segundo eh, comienza con, con estas atmósferas eh, en, en sintetizador y nos regala un minuto y medio de eso, ¿no? O sea, creo que son 96, 97 segundos hasta que empieza ya toda la banda. Y ni un solo segundo está de más. Cuando ya comienza eh, toda la banda con, con batería y bajo, el, el riff de bajo, por cierto, es exquisitez. Y estoy seguro que eh, escucharlo para los que apenas conocen a la cremosa les va a erizar los pelos, ¿no? Si es que, si es que, tienen, si es que tienen la fortuna de tener. Es que no son como Juana ni Carlos. Servidor. Eh, sí, no. Eh, en cuanto a la letra, sí, lo considero también un poema. Me parece súper, súper poética la, la, la letra, ¿no? Me, me remite también a, a, a poetas eh, de, de aquel país. No sé, siento que hay algo de de, de Rilke, no sé si Rilke sea alemán exactamente. Sí. De, eh, José María Rilke. Reiner María Rilke. Reiner María, María Rilke. Eh, también algo de este de Germán G.S., no sé, realmente lo siento mucho en ese estilo, ¿no? Y, y sí, la, la letra compagina muy bien con, con, con lo que es la música. Eh, esta parte que comentaba Gama también es, es como exquisita, ¿no? Esta, esta parte tan estridente en cuanto a la guitarra, que por cierto ya se volvió un... un, un un instrumento fundamental para lo que ya es para lo que ya era la crimosa es decir ya armonizaba desde el comienzo no ya no solamente este, nos daba ese, ese sonido duro que necesitaba tanto tilo como como el género no sino que este, era un indispensable para hacer armonías e incluso ya para hacer solos no si bien no hay un solo como tal en, en esta canción pues tampoco lo necesita entonces eh, también quería comentar que que me suena un poquito en cuanto a este rock duro, ya, ya se atisbaba un poco lo que iba a ser la Cremosa después en el sentido de adentrarse al metal, ¿no?
0: entonces Inferno. Para mí,
2: exactamente. Para mí sería la ah, canción que más indica que la Cremosa se va a convertir en metal. Y eh, a la postre es la última canción del disco y se va a ligar con la siguiente canción que ya es cuando van a ser el, el, el metal sinfónico, ¿no? Entonces...
0: Ya me callo, que hablen abren los demás. Exacto.
1: No, 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 por
0: favor, de eso Suela. se trata. De, 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 no, es de que desmenzar.
2: ya se me, se, se me secó la sí. garganta, entonces.
0: Ok, Juanan, <risas> Flamenbeam. Pues, a ver, es un tema bellísimo, bellísimo. A mí, una de las cosas, o sea, echo de menos esta voz tan grave de, de Tilo en, en, en el Lacrimosa Actual, lo echo mucho de menos. O sea, una, o sea tiene una gravedad o sea, en, este, en este tema. Eh, no sé, es, es un tema alucinante bellísimo, un cierre de álbum brutal, pero brutal, o sea, claro uno escucha a Swagen y, y, y luego escucha Flaming Bean y, lo, y yo qué sé, pues vete al baño y cámbiate, porque es que la has liado eh, entonces o sea, es, que es, 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 es lo que decía Gabriel, es un álbum muy difícil de elegir, tema favorito eh, yo quería decir, bueno, completamente de acuerdo con lo de la guitarra yo quería decir algo que igual a Carlos le va a bola en la cabeza eh, vamos a ver eh, el tema de la vela y el tema de... Bueno, el tema de la vela, el cirio en general, es algo que está muy relacionado con la religiosidad. ¿Vale? Eh, por ejemplo, es fundamental en ese rito que se llama Lesiones de tinieblas, ¿no? Yo recomiendo eh, que, que a quien no haya escuchado la banda Ellen, eh, que significa miseria en alemán, Elend, que lo escuche. Porque es, o sea, es, es que es, o sea, es alucinante. Eh, el primer álbum se llama Les de Tenebres, Significa lecciones de tinieblas, pero los cirios son súper importantes dentro de la, de la religiosidad, de cualquier religiosidad, ¿no? Disculpa, y, ¿es lo eh,
3: bueno, sí, es Perdón que te, te interrumpa, ¿es la banda que habla sobre la pasión de super?
0: Pero no te he oído bien.
3: A ver, aquí qué tal. Mejor, mejor. ¿Es la banda que, hab que habla en, en sus discos sobre la pasión del super?
0: Sí sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, no sí. Que pues. es como. Eh, sí, sí, efectivamente, sí. Eh, un día podíamos hablar de Ellen porque es, o sea, de verdad una banda impresionante. Muy,
3: muy bueno. Bueno,
0: en cualquier caso, lo que quiero decir es que, mmm, por un lado tenemos eso, ¿no? O sea, la, la cosa de, de mmm, como eh, hacer la similitud de la llama de una vela, ¿no? Con una vida que se extingue, ¿no? Pero yo lo que quería decir ahora es eh, que yo yo creo que Carlos la, la, la ha visto un guiño cinéfilo, que es el, el final de, de la película de nostalgia, nostalgia, nostalgia. De, de Andrei Tarkovsky, donde... Uh -huh. No sé si, no sé si contar el final, ¿no? Pero Yo creo que sí, deberías. The
1: spoiler alert.
0: Vale, pues venga, vamos a, vamos a hacerlo. Es una peli. Eh, el personaje, el protagonista, tiene que cruzar eh, un espacio que es el, eh, que está, el... Bueno, el personaje se encuentra dentro... Eh, está pasando un tiempo dentro de lo que es un, el, un balneario en Italia, ¿vale? Y eh, tiene que pasar por, por una piscina termal, digamos, ¿no? De aguas termales, y tiene que eh, llevar una vela eh, de un extremo a otro eh, sin que la llama se extinga. ¿Por qué tiene que hacer esto? No es algo que se explique de manera explícita eh, en la película, es algo que tiene que ver con la idea de sacrificio, de reto espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo evitar, cada vez que escucho este tema, pensar en el, en el final de, de esa peli, cuando además la palabra, creo recordar que la palabra nostalgia se menciona en, en, en Flaming Bean, en la letra, creo recordar. Y entonces, la pregunta del millón es: ¿eh, vio, ha visto, o sea, ¿Vio Tilo eh, nostalgia antes de, de hacer la letra de esta canción? Pues no tengo ni idea, la película ya existía, Tilo es muy cinéfilo, o sea, estoy seguro de que Tilo eh, ha visto cine de Tarkovsky, ¿no? el, el gran cineasta espiritual, estoy convencido, junto con Berman, ¿no? estoy convencido de que conoce su cine, pero tampoco diría tanto, o sea, hablaría más bien, como digo, 10.0 mil millones de veces, que es un, un asunto de clima compartido, o en este caso, más que de clima compartido, de un de un objeto compartido que tiene mucho que ver con la espiritualidad que es el cirio que tenemos de manera explícita tanto en Satura genial ahí está ahí, ahí estamos viendo un fotograma de, de la película de Nostalgia ¿vale? con ese personaje que tiene que llevar esa vela sin que se le extinga la, la llama todo rodado en un plano secuencia maravilloso bueno, si hay hay que ver la película, ¿no? Entonces, la cosa es esa. Eh, no, no se trata tanto de influencia, sino de, de lo interesante que es el objeto vela dentro del mundo de la espiritualidad.
1: Exactamente. Ahora bien, que eso, visualmente, podemos tener un atisbo en el video de Satura. Sí. sale Tilo. Cierto. Cubriendo mm. esta flama que está a punto de apagarse, ¿no? Como un amor que atesora. Sí. En un y, plano bellísimo, y... por cierto. Así es. Que ya hablaremos del video de Satura en otro video, pero eh, en conclusión, Flamen es un cierre maravilloso, perfecto, inesperado. O sea, esperado porque tú esperas calidad de un artista, pero inesperado porque piensas que después de Dash ya no puede venir algo tan grande y te sorprende. O sea, es, y aparte es muy redondo porque abre con un muy buen tema y cierra con un muy buen tema y en el interior lo, todos los temas son buenos entonces gran disco es yo creo que una de sus grandes obras maestras muchos tildan a el de ser la obra maestra yo creo que Satura está en segundo lugar por la época y creo que es el fin de una época muy digno y lamentable por desgracia pero muy digno y sí como decía Carlos este es el el, a, a la crimosa, y lo ha dicho Tilo, le salen alas para buscar nuevos horizontes. Y esas alas empiezan a ver reflejadas en Flaming Bean y después en Shakal Pero ya hablaremos de Shakal y de Inferno en otro video. ¿Cuáles son sus conclusiones? Gama, por favor.
3: Bueno, termino con las conclusiones de que Satura en general es un disco masoquista hacia el dolor. Hablo de un dolor personal. Es un dolor físico, por supuesto, para los desgustados. O bueno, quién sabe, un gustico de géneros Un disco muy poético, muy, muy, muy melódico, con un par de contrastes, bastante... ay ah. ¿qué tal? Perfecto. Decía que es un disco muy melódico, con un par de canciones, con bastante contraste, y está lleno de amor de poesía, de dolor de esperanza, de nostalgia y de hermandad hacia los humanos, porque no porque al final terminó preocupándose por ellos como dice su, su aproximación a lo que vendría siendo la crítica social que ya se concluye con Pasabel: decirles esto es lo que yo creo, lo que yo veo de ustedes y les comparto lo que yo soy entonces es una de las grandes joyas musicales que tiene la cremosa y en lo personal de la de la primera etapa es mi favorito
1: Sí, totalmente Carlos por favor conclusiones
2: y dale con eso cabe mencionar que eh, sí es un disco muy personal muy personal, se siente de verdad en cada tema. Ese dato que dijo Gama al principio al respecto de Satura vale o no? Eh, si de por sí eh, se podía sentir, pues ya lo podemos confirmar. Entonces, sí, este tema, este disco me parece súper personal y la parte más madura de esta primera etapa de Lacrimosa, que para mí representa la más importante, ¿no? Por eso este disco tiene tal importancia, por eso es de mis tres discos favoritos y. Realmente recomiendo, recomiendo eh, hacerle un anal, análisis ¿no? personal. Disfrutarlo, degustarlo en, una, en un buen lugar, como el que comentó Gabriel hace rato. O sea, amerita escuchar eh, a Satura en una iglesia. Nunca se había ocurrido, pero ahora, ahora, lo, lo voy a hacer tarde o temprano. Eh, es un disco muy redondo. Eh, y también termina con un, con un tema muy redondo. no Me encantó cómo... Esa, ese pasaje con el que inician también es el pasaje con el que terminan y eso este, me habla mucho de esa madurez que a la que está llegando Tilo eh, nada más que decir realmente discaso imprescindible consíganlo este, podremos hablar otro ratote de este, de este disco pero este, hasta aquí llegan mis palabras entonces
1: gracias Carlos, Juan, tus conclusiones
0: pues para mí es uno de los mejores trabajos, de las mejores publicaciones de, de Lacrimosa, de sus obras más redondas. Eh, creo que sería interesante porque yo no lo tengo tan claro. ¿no? A, mí me, a mí, yo reconozco que me cuesta, ¿no? Pero quizá cuando tengamos todos los programas grabados de este tipo, ¿no? Donde hablamos de todas sus publicaciones, todos sus trabajos, pues podríamos mm, eh, mojarnos y hablar de cuáles son los mejores, ¿no? Y hacer un top pero me parece un, no sé, un álbum o sea, fundamental para entender a la banda. Eh, ya sabéis que yo, para mí, la primera etapa es... Mm, o sea, yo pff, alucino con, con esa primera etapa, me cuesta mucho. No tengo tan claro... Eh, o sea, no, no, no puedo elegir tan fácilmente si prefiero Angst o prefiero, o prefiero Satura. Lo que sí sé es que eh, Satura aglutina... Eh, el mayor porcentaje hasta ahora de belleza musical de Lacrimosa y creo que eso va a ser extensible durante, durante un tiempo eh, y, y no sé, y también hay otra cosa que me gusta de Satura y es que eh, de alguna forma es algo así como la constatación de que esa espiritualidad de un tilo más adolescente, por así decir, no es no es una pose no es algo que tiene que ver con el, con la cosa de, de ir de gótico, ¿no? de hacerse el gótico, de hacerse... No, no, estamos hablando de alguien que realmente es profundamente espiritual, que sigue trabajando en esa línea, que sigue profundizando en esa línea y que, y que en cierto modo va a ir a más. Eh, aunque este sea su álbum más sacro, la espiritualidad Tilo no la, no la va a perder nunca. Y, y bueno, no sé, un, un discazo increíble y un... O sea, el, no sé, una, una maravilla, una maravilla.
1: Así es. Y bueno, yo quería dar tres puntos muy breves, muy puntuales, muy como datos extras. Eh, das Weigen es un tema humanista, pero antes de, de llegar a Fassader, hay un tema que se les está olvidando, que también tiene que ver con, la, con humanismo y con historia, que es Die Straße der Zeit. Y yo siempre los ligo demasiado, Das Weigen y Die Straße der Zeit, en un sentido muy interior, no tanto en lo musical, sino en, en el sentido. Creo que van de la mano, son temas hermanos y se podrían escuchar juntos
0: de una manera... Yo también lo Invito pienso. Invito
1: a que lo hagan de esa manera. Juanan, otro punto, el segundo, Juanan mencionó que extraña esa voz profunda como en Flammeinbind que, que, que emite Tilo y casualmente en la gira de Hofnung tocaron en sus and beat y enseguida de un becante Farbe que es donde también recupera esa voz profunda lo cual uf, es un alucín que, que haga eso eh, Tilo siempre dice voy a contar una historia en directo está hablando también de una historia musical y en embondar estos dos temas es en un ejercicio similar al que hizo en el pasado Live en Düsseldorf terminando Trallender en los East en este cúmulo de emoción y de repente explotar con Rote Symphony wow o sea esas cosas se le agradecen muchísimo a Tilo y número 3 que es una cosa detestable que tengo que decir por favor si van a comprar el disco de Satura no compren el de Scarecrow porque van a terminar de escuchar Flaming Bean y de repente Alex Luger. no, o sea no tiene que terminar con Flaming Bean y se acabó Alex Luger se escucha aparte es, o sea, me da muchísima rabia que hagan esas, esos mixes tan raros tan sacados de, ah sí, es que son de la misma época mételo ahí ya,
0: ya lo mencionamos en algún otro programa que eh, es una estrategia que, que atenta contra el sentido de obra. O sea, eh, un álbum es como una película o como cualquier otro tipo de obra. Tiene que acabar como tiene que acabar y se acabó. O sea, no me metas nada más después porque es que me parece. A mí me parece aberrante, la verdad.
1: Sí, totalmente,
0: totalmente. Es Pero como, bueno. es como que te roba espacio. O sea, porque es que, creo que lo dije, es como te roba espacio. O sea, el álbum acaba y tú ahora tienes que pues, dejar reposar un poco lo que acabas de escuchar, ¿no? Eh, y si de repente, punto te, te, te ponen otro tema que además es como que no tiene mucho que ver. Bueno, no sé. Yo, a mí me cabrea, ¿eh?
1: Sí, a mí también. Lo mismo con Distrasse de Sight y Comet. No, o sea, <risa> no hagan esas barbaridades, por favor. Oye, viejo, tranquilo. No, es que yo tengo algo personal, pero bueno. Este, ya son muchas quejas ¿no? Eh, eh, en fin esto fue lo que tuvimos preparados para ustedes, que lacriñoños sobre Satura, espero lo hayan disfrutado espero puedan soportar estas dos horas de contenido, es el video más largo que hemos hecho, pero lo hacemos de corazón y pues este video lo estarán viendo 19 de diciembre desde aquí les deseamos una feliz navidad, porque nos veremos ya después del 24, pasenla con ustedes seres queridos, eh, den bien, eh, regalen la Lacrimosa, eso deberían de hacer regalar música a Lacrimosa y les mando un abrazo a todas las partes del mundo desde donde nos ven y pues bueno, esto fue la Lacriñoños, gracias Gama por, por estar. Gracias
3: por eh, la invitación Gabriel, un placer
1: No, no, y gracias por el dato el dato curioso de trivia que nos diste.
3: Salió de la manga justo en el momento adecuado Y
1: recuerda Exactamente. que tienes tarea, eh Tienes ¿Cuál tarea? la tarea,
3: así
1: perdón? Es. Tú sácales chismes a Tilo. Esa es la tarea.
0: Ya, ya te pasaremos un listado de
3: tarea. Un listado, pregúntale. <risa> Mientras
0: Tenemos no a... llegue
3: alguien a, a dejarle su libro y que me lo quite así, porque estaba trabajando con él.
2: Te encargo. No, si yo
3: saco <risa> toda la tarea. Fue, fue la Lina Arlequín. Este... Ah, le
1: dio el chico de la vida. Sí, 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 pero bueno. Este, en fin, Carlos, muchas gracias Venga, muchas
3: gracias. <risa> Me largo. Me conocerlos, muchachos.
1: Igualmente, gama. Juan feliz Navidad. Que le traigan muchos regalos a tu hija.
2: Si Venga.
0: es que festejan eso. Bueno, no somos Ven. muy de, de, de festejar. No soy yo muy de, muy de Navidad.
1: Muy bien. Escuchen la querimos en Navidad. Hasta la próxima.
0: Chao. Adiós.